0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך
1: ומגיש יהודה ישראלי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן יהודה ישראלי. שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 336. התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה העיניים, בית, משכנתאות, גישור ועוד. ומה בתוכניתנו היום? הפינות. פינת הכוכב שבלב, אנחנו נדבר עם... דוקטור עמי דוברת, אנחנו נדבר איתו על שינויים, על יציאה לפנסיה, אבל לא רק על יציאה לפנסיה, אנחנו נדבר על הרבה נושאים שקשורים לשינויי קריירה ושינויים בכלל בחיים. דוקטור עמי דוברת, יש לו המון המון ניסיון. בתיבת האוצר שלי, איך אפשר למצוא 6,000 שקל על הרצפה ככה, ישר מתחת לפנס? בבית חלומות הישר בראש גבעה, פינת המשכנתה, מה הציע הבנק שקנינו דירה גדולה יותר? הצעה ממש, ממש. גשר על מים סוערים, פינת הגישור, שינויי שכר עתידיים, כיצד מטפלים בזה, ובפינת גשר הזהב, הפינה לגישור משפחתי עם הילה לוי. אנחנו מדברים על איך מתחילים את, את הקטע הגישורי. כאן רדיו רונים, יהודה ישראלי, בבירגת האזנה נעימה. תסלחו לי, <עוד> אנחנו קנים מחשב אחד, אז הכל עובד קצת יותר. לאט. <עוד> בפינת תיבת האוצר שלי, אני רוצה לדבר היום איך מצאנו 6,000 שקל על הרצפה. זה לא, זה לא ברור מאליו כשאנחנו מוצאים כסף על הרצפה ככה. אתם יודעים, אתם מתחת לפנס, אבל לפעמים זה כל כך obvious, זה, זה כל כך ברור מאליו שנמצא, שאני אומר לאנשים... טוב, אני, אני לא בטוח, אבל נראה לי שאנחנו נמצא. אנחנו, אני חושב שנמצא, אבל אתם יודעים, אנחנו לא יכולים להיות פתוחים, אנחנו לא יכולים להבטיח כזה דבר, אבל אתם יודעים מה, אני אומר לכם, פנר הנמצא. אני מדבר על זוג נורמטיבי כמוני, כמוכם, שמתחיל לעשות את הרישום שלו החודשי, ו... והוא שואל את עצמו, כאילו, למה אני צריך לרשום את זה? הרי כאילו, זה ברור לי, אני מוציא על אוכל ככה, ועל דלק ככה, ועל זה ככה. ואני אומר, חבר'ה, שלושה חודשים, ותאמינו לי, לא רק שתבינו, גם נפסיק את זה. והם ממדים את החודש הראשון, ובסוף החודש הראשון אנחנו נפגשים לפגישה. ואז אני שואל אותם, טוב, מה המסקנות? המסקנה הראשונה שהגברת אומרת לי, מה זאת אומרת מצאנו ששת אלפים שקל, איפה מצאתם ששת אלפים שקל? אומרת לי, כן גוגל, אנחנו, מכיוון שאנחנו גם עסק גם בית, וכרגע אנחנו בתהליך בעקבות הפגישות שלנו להפרדה של עסק בית, אנחנו, כל אחד חשב שזה לשנה, זה לחודש, זה של עסק, לא זה של הבית, אתם יודעים, יש גם את ה... סליחה, הגעת הגוגל דרייב העסקי, ויש את הגוגל דרייב הפרטי, ויש עוד שירותים שאנחנו לפעמים צורכים מגוגל, והם עשו להם אה, אה, דאבל קאונטינג, הם עשו להם אה, אה, חיוב כפול, בערך של 6,000 שקל לשנה. מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שאנחנו תמיד היועצים צריכים להיות עקשנים יותר, אבל, אבל כל אלה לעצ... שבטוחים שהם יודעים מה יורד להם בחשבון, כדאי לכם לבדוק את עצמכם. ו... אל תעשו את זה אה, כשמגיע לחץ ו... ומישהו מכריח אתכם, תעשו את זה תמיד. כאילו, פעם בחודש תעברו על ההוצאות בכרטיס אשראי. תבינו שאתם מבינים למה יש. וכאילו, כפילויות? זה נורא קל לגלות. קשה לגלות אם חייבו אתכם בחוזה ב-100 שקל ובמציאות ב-120 שקל. זה כבר באמת, צריך לזכור את החוזה ולכתוב. אני בעד לכתוב, אני בעד שלא ירמו אתכם גם ב-20 שקל, אבל... חיוב כפול, זה הרי הכי קל לזהות, כי זה העסקי, זה הביתי, זה, כמו שאני אומר, לא יכול להיות יותר משני חיובים, אוקיי? אז מה אם יש לנו שלושה כרטיסי אשראי של הבעל, של האישה ושל העסק? עושים אחד מול השני. את הדברים המשותפים בודקים, גוגל, אה, בזק, הוט, אה, ספק האינטרנט, משווים, ו... מגלים אם יש כפילויות. רק ככה אפשר לזהות שיש כפילויות. אין שיטה אחרת לזהות את זה. הדרך הסיזיפית של הבדיקה. עכשיו, אנחנו לא נעשה את הבדיקה הזאת מעבר למשפחות שמלוות, אבל אנחנו נעשה פעם בחודש בדיקה רגילה, ופעם בשנה נעשה בדיקה ככה יותר יסודית. כשאנחנו נבנה את התקציב עם סדרי עדיפויות לשנה הבאה, נעשה קצת יותר יסודי. אבל כאילו זה... כמה חיובי גוגל יש לנו, כמה איזה, כל השאר זה סופרים פעם בשבוע, זאת אומרת, באמת, משפחה נורמטיבית אין לה יותר מדי שורות גם בכרטיס אשראי, כאילו. ארבע חיובי, ארבע חיובי סופר, נגיד ששניהם קונים על זה, שמונה, שמונה חיובי סופר. חשמל, מים, טלפון, כבלים, זאת אומרת, הקבועים אנחנו יכולים לזכור אותם. האחרים, כשמגיע חשבון, מגיע חשבון חשמל, שימו בצד את המספר. תבדקו את זה בסוף החודש, זה דברים שקל לבדוק אותם. למה? לזרוק כסף. כאילו, כן, צריכים להשקיע זמן, אבל זה... האלטרנטיבה זה לזרוק כסף. הכסף פשוט נזרק על הרצפה. וברגע שתבינו את אותם 6,000 שקל, אתם נעזוב את המשפחה הספציפית הזו. היא במקרה במינוס, זה פחות 6,000 שקל מינוס. גם אם אתם בפלוס, קחו את זה, תצאו לסוף שבוע בצימר עם כל המשפחה, צימר כזה מכובד כזה, עם Uh, יפתחו את השמיים, תיצאו עם זה לנופשון uh, שישבת. Uh, הכל בסדר, תשתמשו בזה בשביל עצמכם, תחסכו לילדים, תחסכו בשבילכם. הכל בשבילכם. למה? לתת את זה לחברה זרה, זה הכל בלעשות בדיקה, לפתוח קובץ אם אתם מקבלים את זה באינטרנט, או לפתוח דף אם אתם מקבלים את זה בנייר. פשוט להסתכל ולעשות וי. כן, בדוק, 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 אופס, טעות. חבר'ה, אני כל הזמן אומר שהכסף הזה זרוק על הרצפה, תרימו אותו, תבדקו את עצמכם, תגלו הרבה כסף על הרצפה ותשתמשו אה... בו לצרכים שלכם. אני הרי לא אומר לכם עם מה להשתמש בו, אתם מחליטים. תחליטו ותשתמשו בו בדברים טובים. בבית חלומותי אשר בראש גבעה, פינת המשכנתא, אני רוצה לדבר על מה הציע הבנק. אני אדבר על, זה לא משנה כרגע איזה בנק, אני לא, כמובן לא אגיד על איזה, ס... לא, לא איזה בנק ולא איזה סניף, אבל משפחה שלקחה בספטמבר משכנתה ופתאום אה, אה, היא הגיעה להזדמנות לשדרג את הבית שלה והיא החליטה לשדרג. כל מה שהם צריכים זה עוד 360 אלף שקל, לא איזה סכום מטורף. הבנק כמובן אה, הוא הידיד, אה, החבר הכי טוב שלהם החליט ש... מה שלא לקחנו בספטמבר, בואו ניקח עכשיו. אז מה אם בספטמבר נתנו לכם ריביות טובות? חבר'ה, הכי טוב בשבילכם עכשיו, משכנתה חדשה. את משכנתת הזכאות נחזיר. את המשכנתה הטובה שיש לכם נחזיר, נעשה חדש. תקבלו את זה בריבית גרועה כמו שאני נותן לכם, נתנו להם אפילו בכתב את זה, ריבית גרועה, ובואו נמשיך עם זה קדימה. מה אכפת לכם? בואו לגדול איתנו, זה לא בנק הפועלים במקרה, אבל זה בואו לגדול איתנו, כן. הבנק גדל. המשפחה הזו כמובן לא נפלה, כי היא ידעה שלפני שהיא עושה הצעד היא מתרצלת לשאול, וככה חסכנו להם 170 אלף שקל. סכום קטן, אתם יודעים. אני... הלכתי ברחוב, חיפשתי הרבה, לא מצאתי 170 אלף שקל על הכביש. גם המשפחה שעובדת קשה, כש... כש... שניהם שכירים, אמנם עובדים במקומות יציבים, אבל עדיין שכירים. עם ילדים בבית שרוצים לחיות, ואין שום סיבה לשלם 170 אלף שקל לבנק. אז הבנק בדרך כלל לא משקר. זה אני יכול להגיד לכם מניסיון של הרבה שנים. הבנק לא משקר, אבל הוא לא מחויב להגיד את האמת, וזה הבדל בין האנשים מתבלבלים, והם חושבים שאם הבנק לא משקר, אז הוא לטובתם. לא, אם הבנק לא משקר, הוא לטובתו. הוא אומר לכם את האמת, הרי הוא נתן להם את התנאים בכתב אפילו נתן להם, הוא לא הסתיר. תלכו למתחרים, הרי הוא יודע שהמתחרים ייתנו יותר גרוע. תלכו למתחרים, אני לא משקר לכם, הנה המשכנתה הגרועה שאני רוצה לתת לכם. הוא מניח שהם לא ילכו לשאול בעל מקצוע. אז דקה תיכנסו אפילו למחשבונים, אני אומר, תקחו, תשבו אפילו במחשבונים, תעשו איזה מינימום של בדיקה של מה שהבנק נותן לכם. כי הבנק הוא ידיד של מנהל הבנק. זו העבודה שלו, זאת אומרת, הפקיד שם, הוא לא עובד אצלכם, הוא עובד אצל מנהל הבנק. וזו נקודה שקשה לנו להפנים לפעמים, שלא כולם לטובתנו, לא כולם. מה לעשות, חלק מהאנשים הם לטובת מקום העבודה שלהם. ולכן, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. לשאול, להתייעץ, אם יש מחשבון לחשב, ואנחנו לא מבינים לבקש ממישהו לחשב לנו. זה יכול להיות קרוב משפחה, זה יכול להיות כלכלן, זה יכול להיות מומחה. זה לא משנה את מי אנחנו שואלים. אנחנו לא מאמינים לאיש מכירות, לא בבנק, לא אצל הקבלן, גם לא בחנות החשמל. אנחנו תמיד נעשה את השוואה ונבוא מוכנים, הן מבחינת הדגם והן מבחינת המחיר. אותו דבר, הן מבחינת התמהיל והן מבחינת הריביות. לא תעשו את זה? 170 אלף שקל, משפחה בשיחת טלפון הרוויחה 170 אלף שקל. איך היא תגיע לתמהיל הטוב, זה כבר לא רלוונטי. הם יודעים כבר איפה הפח נמצא. והכי חשוב, זה שהם לא ייכנסו לפח. היי לה, ערב טוב. ערב טוב,
0: יהודה, מה
1: נשמע? מצוין. הילה לוי היא מרצה, מגשרת ואימא מאושרת, מתמחה בניהול משברים בזוגיות, ואנחנו שוב פעם בפינתנו, גשר הזהב, הפינה לגישור משפחתי. אני חושבת שבעצם שווה שנתחיל בהתחלה, לא?
0: לגמרי. ההתחלה
1: זה חשוב. <חי מאוד חי חי. חשוב להבין בעצם כשאנחנו אה, מחליטים אה, להיפרד, וזה לא משנה כרגע אם זה הגבר או האישה, בעצם מה צריך לעשות דבר ראשון? נכון, זה אחת השאלות שאני נתקלת בהן הכי
0: הרבה. אם תסתכל סתם אפילו בפייסבוק, מה אני, עושה? אני רוצה להתגרש? מה אני עושה? אני רוצה להתגרש, מה אני עושה? ובאמת, מה עושים? אתה יודע, בעבר, כששאלו אותי את השאלה הזאת, כל מה שידענו זה, אוקיי, קח עורך דין ותתחיל, תגיש פגיעה, וזהו, ותתחיל סחבת ובירוקרטיה והוצאות על עורכי דין בבתי משפט, וזהו. היום, תודה להם. הגישור בעצם פתח דלת חדשה, פתח דלת ליישוב הסכסוך הזה בצורה דהימה. על ידי הסכמות, בשיח מכבד, ובאמת הרבה זוגות שרוצים להתגרש מגיעים לגישור כי זה, זאת ההתחלה. בעצם ההתחלה
1: אבל... היא לפתור את את בעצם כבר קופצת למים שאני מחפש את הבריכה. אז בואו רגע נתחיל uh, ממש לעשות זה בצורה מסודרת. אז שלב ראשון אמרנו לדבר עם מגשר, מגשר או מגשרת כדי להבין בעצם לאיזה כיוונים אפשר ללכת בעולם הגישור ומה היתרונות כמו שאנחנו מכירים אותם. נכון, אז זה, זה... מצד שני, זה אנחנו
0: צריכים...
1: אנחנו, אנחנו מצד שני צריכים רגע, שנייה רגע לעצור ולראות שבכלל הצד השני מוכן או לא מוכן. אנחנו צריכים להבין מה המצב שלנו יחסית למצבו של הצד השני, האם הוא גם... החליט, וזה סתם אני אמרתי ראשון, או ראשונה, או שהצד השני בכלל עוד לא יודע, ואנחנו הולכים להפיל עליו, מה שנקרא, שק של מלט 50 קילו על הראש. Mm -hmm. אז מה באמת עושים במקרה כזה, יהודה? אם צד אחד רוצה והצד השני עוד לא...
0: כבר לא ידע שזה בכלל
1: בראש של הצד ה... אז קודם כל צריכים לחשוב איך אנחנו מספרים את זה. זאת אומרת, גם, גם פה, דרך אגב, אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה נכונה, תשאלו, תשאלו בעלי מקצוע. המגשר הוא רק אחד שיכול לעזור לכם, יש דברים שאסור לו להתערב כדי להמשיך להישאר אובייקטיבי, אז הוא לא יוכל ממש להיכנס לדיון. אבל זה באמת הנקודה, להכניס בעלי מקצוע, כדי שכל התהליך יהיה נכון יותר. אנחנו מדברים על הצד השני, אנחנו מדברים אחרי זה על הילדים, גם, גם הם צריכים לדעת באיזושהי נקודה, לא בהתחלה בטח, אבל הם צריכים לדעת באיזושהי נקודה וצריך להבין איך להעביר להם את המסר. Uh, כן, זו החלטה לא קלה, ולכן היא צריכה לעשות ברגישות נכון. מאוד רבה.
0: נכון מאוד, יש פה באמת מורכבות, מדובר פה בדיני נפשות. Uh, כשצד אחד מחליק להתגרש והצד השני עוד לא יודע את זה, uh, זה צריך להיות מאוד uh, ברגישות באמת, ותוך uh, התייעצות עם איש uh, מה שאמרת. זה יכול להיות אה, אה, פסיכולוג, זה יכול להיות אה, מאמן, אה, מטפל כלשהו, מטפלת זוגית או מטפל זוגית, אה, עובדים סוציאליים, באמת אנשים שנותנים אה, 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 מענה רגשי לכל הנושא הזה. אה, חשוב מאוד, חשוב מאוד. יש פה, כן. צריכים
1: להבין, צריכים להבין שאחד אה, הדברים שאנחנו, קשה לנו לעשות, מאוד קל להגיד, אבל קשה לעשות, זה... אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מאוד אה, עם אמוציות. אה, זאת גם אם לא רבנו ולא זרקנו כיסאות אחד על השני, הרי זה שיוזם את זה הוא מלא, מלא 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 בבטן. מלא מלא כעסים ואי הסכמות <אז> או <אז> כל מיני <אז> דברים. אפילו כאילו דברים לא... שוב לא צריכים להגיע לזריקת כיסאות בשביל לשמור בבטן. ולכן אנחנו צריכים להבין ששלב ראשון מאוד כדאי שאנחנו, מה שנקרא... נשים את הרגש בצד וניכנס לתכלס האמיתי שהוא בלי רגש, אלא הוא עם שכל.
0: כן, אבל יהודה, זה easy said and done, מה שנקרא, כי בשעת משבר, מאוד קשה לנו לשים את האמוציות בצד ולעשות החלטות שקולות ובאמת לראות את הצד ההשכלתני של העניין, אבל אם יש לנו את הידע שמה שאנחנו צריכים לעשות מובנה לנו, אז קצת יותר קל, אוקיי? כי אם אני בשעת משבר פועלת מתוך אמוציות ומתוך שנאה ופגיעות ולא יודעת, מטינה, אבל אני יודעת, in the back of my mind, מאחורי, בתת מודע שלי, אני יודעת שמה שאני דבר ראשון צריכה לעשות זה לדבר עם מגשר ומגשר. אז זה מה שאני
1: אעשה. אבל זה מה שאמרנו, לדבר עם בעל מקצוע. בעל מקצוע זה יכול להיות מגשר מגשרת. זה יכול להיות...
0: רגע, 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 שנייה, שנייה. אני החלטתי שאני רוצה להתגרש, אוקיי? דבר ראשון, מה אני עושה? קודם כל, מרימה טלפון למגשר או מגשרת, שהם ינחו אותי. הם ינחו אותי איזה אנשי מקצוע יכולים לעזור לי, איזה אנשי מקצוע כדאי לפנות אליהם כדי לקבל את העזרה. מה האפשרויות שלי? איך אה, לרתום את אה, בן או בת הזוג אה, להליך הגישור הזה, איך לדבר עם אה, בן בת הזוג אה, כדי אה, לבשר לו את הבשורה, אה, ועוד כל מה שכלול בתוך זה, וכמובן, כמובן, כמובן תוך אה, שמירת טובת הילדים. יש פה אה, חסרי ישע שחייבים אה, אה, להתחשב בהם. הילדים זה אחד הנושאים הכי... אה, באמת הכי רגישים בתחום הזה, במשבר הזה. אז כן, כן, אני כן חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות זה בהחלט לגבי מגשר או מגשרת, שהם הם, הם אלה שיינחו לאיזה אנשי מקצוע כדאי עוד להתומך בהם ולקבל את עזרתם. זה הדבר הראשון.
1: דבר נוסף זה שאנחנו צריכים גם לשער, לשער זו מילה לא נכונה, אבל להעריך מה תהיה התגובה של הצד השני, ולראות איך אנחנו מתכוננים אליה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שיהיה <אח> 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 פה בלאגן גדול, אז זה דבר אחד, ואז זה אומר שאנחנו צריכים להתכונן, כי יכול להיות שהבלאגן הזה יוביל להחבאה של רכוש או הסתרת מידע. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד נכון. לדעת אה, לאיזה כיוון זה הולך ללכת, אפילו ברמה התיאורטית, כדי להבין איך אנחנו צריכים להתנהל.
0: נכון. אחד הדברים החשובים ביותר בגיש... בגישור לגירושין בעצם, זה שלבני הזוג יש, יש איזושהי תקשורת בסיסית. זאת אומרת, היחסים ביניהם הם לא יחסים של עכשיו אני אקרא למשטרה ואני אראה לו מה זה, ואני, סליחה על אה, לפעמים לא זה כן ככה. לו, כן.
1: אנחנו מקווים <ש> שזה לא ככה, אבל לפעמים זה כן ככה.
0: נכון, לפעמים זה כן ככה, אבל, אבל באמת הגישור בא אה, לתת לה, לבני הזוג איזשהו, איזושהי תשתית, לעשות את האקסטרה מייל אחד עבור השני. זה המקום שלהם באמת אה, אה, למצוא את המקום הזה אצלם, אוקיי? אבל אם יש חשש לאלימות במשפחה, אם יש חש, חשש לחש, לחסרי הישע, אז פה הגישור באמת לא יכול לתת מענה, זה, זה משהו שבאמת פקידת צעד או עובדת סוציאלית או רווחה, הם אלה שייתנו את המענה. הגישור באמת יכול לבוא לת, ל, 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 לעזרה לבני זוג שרוצים להיגש, אם יש ביניהם איזושהי תקשורת בסיסית. לא חייבת להיות תקשורת טובה, כמו שאמרנו, יש רצון לפגוע במישהו שפגע בך, או יש פגיעות נוראית, או שנאה או הכל בסדר, אבל אפשר לשבת אחד ליד השני ולדבר, זה הבסיס. בלי זה, זה מאוד מאוד קשה. לכן באמת, קודם כל, כשאנחנו מחליטים על גירושים, כמו שאמרת, לדעת מה הצד השני יגיד, ולדעת באמת אם יש בינינו איזושהי אפשרות להידברות. אם אנחנו יודעים בוודאות שזה לא יכול לקרות, אז באמת צריך לחשוב שוב.
1: מעולה. אז אה, את השלב הראשון עברנו, ובשיחתנו בשבוע הבא נדבר על מה קורה בשלב הבא. יאללה,
0: בסדר. אז רגע, בוא נסכם, שיהיה למאזינים אה, לפחות אה, ככה מסודר יותר. אמרנו שברגעי משבר קשה מאוד להגיע להחלטות, אז אמרנו, קודם כל, ההחלטה צריכה להיות החלטה אה, שתשלם איתה. החלטה להתגרש, היא צריכה להיות באמת החלטה שלמה, שאתה אומר, אוקיי, זהו, זה הזמן, עכשיו אני רוצה. או אני רוצה. ואז להרים את האלפון למגשר או מגשרת, שכמובן אתם מקבלים עליהם המלצות מניסיון, ולא סתם ככה מאיזה המלצה בפייסבוק. ודבר שלישי, אם צריך... להגיע למדריכת הורים, לפסיכולוג ילדים, לפסיכולוג לטיפול אישי שלכם, למאמן, לעובד סוציאלי, לרווחה, כמובן, לעשות גם את זה במקביל. ודבר רביעי, לשמור על הילדים, אוקיי? זה גם איש מקצוע, ינחה אתכם איך לעשות את זה, מתי לעשות את זה, מה לעשות בדיוק, כדי שהם לא ייפגעו בכל ההליכה.
1: כן, זה הדבר, זה, הכי זה, חשוב, זה, זה. זה הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לזכור על זה כל הזמן. לשמור נכון. uh, על הילדים, לשמור על הילדים, uh, שהם uh, uh, לא ייפגעו. נכון, נכון מאוד, אז בנימה אופטימית, הוא, יהודה, אנחנו נפגש
0: בפינה הבאה. מאה אחוז. שבוע טוב. שבוע מצוין.
1: ערב טוב, דוקטור עמי דוברת. ערב טוב. דוקטור רמי דוברט הוא יועץ ארגוני ומרצה באקדמיה, מתמחה בתהליכי פרישה מהעבודה. אני רוצה אבל להתחיל לחזור למקורות. מה זה בכלל מדעי התנהגות? אני ראיתי בהיסטוריית העשייה שלך, שאתה התעסקת עם מדעי ההתנהגות. מה זה? מדעי ההתנהגות זה
2: כל אותם תחומים שלפי השם, מרכזם התנהגות האדם. בהגדרה שלי אפשר להגיד מהצד הרך. זה פסיכולוגיה, זה סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, וזה גם דברים קשורים. למשל, תחום שהתפתח, מתפתח בשנים האחרונות מאוד מאוד, זה תחום שנקרא כלכלה התנהגותית, יישום עקרונות התנהגותיים בכלכלה. וגם זה, אפשר לשייך גם את זה מצד אחד לכלכלה, מצד שני למדעי התנהגות. אז בסיכום, שם כללי של מדעים שעוסקים בהתנהגות של האדם בצד היותר רך, בהתנהגות שלו עם עצמו, או הקשרים שלו עם אחרים.
1: ואנחנו בהמשך כמובן לשיחה נראה איך זה משפיע על התעסוקה של בן אדם וכדומה. ראיתי שעשית משהו כמו מחקר מעשי במשאבי אנוש. אני רוצה להתחיל לחתור לכיוון של התעסוקה, וזה הדבר העיקרי שאתה עוסק בו היום. מה זה בעצם מחקר מעשי במשאבי אנוש? במה זה עוסק? במה זה נוגע? אז בוא נתחיל בעניין... אני אגיד לך גם למה אני שואל. רוב האנשים, בטעות, אני אומר בטעות, כי אני שואל את זה כי אני יודע שיש לך מה להגיד, רוב האנשים חושבים שמשאבי אנוש מתעסקים עם השוברים לחג וקצת עוד דברים כאלה מסביב, ולא מבינים שיש שם הרבה יותר עומק.
2: כן, אז כמו הרבה נושאים, אני צריך לברוא לא מה להגיד אלא מה לא להגיד. <laughs> היריעה <laughs> כזאת רחבה. ננסה להתאמצת לטובת השומים והרועים. קודם כל, יש הבחנה בין מחקר מעשי לבין מחקר אקדמי. זו הבחנה בסיסית שכדאי להגיד מה היא. מחקר אקדמי נעשה לשם תוספת ידע. להוסיף ידע על תחום מסוים, בדרך גם אנשים מוסיפים פרסומים, שזה חשוב מאוד באקדמיה, אבל זו המטרה המרכזית, להוסיף ידע, וכאן ההבדל החשוב, הידע הזה לא, יכול, אבל לא תמיד להתווסף בגלל איזושהי בעיה פרקטית או מעשית. יש שם גם הרבה דברים תיאורטיים, גם לא, אבל הרבה דברים תיאורטיים. לעומת זאת, מחקר מעשי, הוא נועד לענות על בעיה פרקטית, בעיה מעשית שחשוב למישהו לדעת אותה, או את התוצאות של המחקר הזה, בכדי לתכנן את דרכו הלאה. זה יכול להיות הנהלה של גוף, זה יכול להיות ענף שלם, זה יכול להיות כל ארגון, וזה ההבדל מחקר מעשי למחקר תאורטי. ועוד הבדל שנובע מזה, מחקר תאורטי, יש דרכים לעשות את זה. אבל העקרונות של מחקר תאורטי, מלבד כמה הבדלים שלא נעמוד עליהם כרגע, קיימים גם במחקר מעשי. זאת אומרת, גם מחקר מעשי, אתה צריך לדעת לדגום, אתה צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות, אתה צריך לחשוב איך אתה עושה את הנתונים, וכמובן לנתח אותם. כאמור, בהבדל אחד, שבסופו של דבר, המחקר המעשי לא נועד בכדי לעשות מחקר לשם מחקר, אלא מכיוון שמישהו... מעוניין בתוצאות של המחקר בכדי, ל, בדרך כלל, לקבל החלטה. ולכן הרבה מאוד פעמים התוצאה של המחקר היישומי היא מה שנקרא מחקר תומך החלטה. זאת אומרת, התוצאות הן תומכות בהחלטות שמישהו אמור לקבל. זה החלק הכללי. זה גם מחקר מעשי בכל תחום. מה שאם נדבר, נדבר על משאבי אנוש, על משאבי אנוש אתה עושה גם מחקרים מעשיים, יישומים. כדי לבדוק שורה ארוכה של דברים. למשל, אתה יכול לבדוק אה, אה, איך נתפס המיון, שיטת המיון והגיוס שלך בעיני הקהל הרלוונטי, עובדים שלך או אחרים. אתה יכול למשל אה, לראות או לבדוק אה, כל מיני דברים שקשורים להדרכה בארגון שלך. איך בודקים את זה? נמצאות מחקר יישומי, מחקר מעשי. אתה בודק אם ההדרכה את הייתה אפקטיבית, אתה בודק אם ההדרכה השיגה את מטרותיה. Uh, זאת אומרת שאתה מגייס את מה שאני קראתי מחקר יישומי, uh, או מחקר עם uh, השלכות יישומיות, לטובת תהליכים שבלאו הכי או לא בלאו הכי מתקיימים בתחום משאבי האנוש.
1: אבל, אבל דווקא במשאבי אנוש, בניגוד ל... אנחנו, אנחנו חיים עכשיו בתקופה של בחירות, אז אם מישהו שואל אותי ואני עונה לו בסמס, כפי נראה לא ידעו מה, מי אמר מה, ולכן אני מרגיש יותר חופשי לענות. אבל כשאני עובד במקום שלפעמים הוא לא גדול, לא כולם עובדים בחברות ענק, עבדתי בחברות ענק ועבדתי גם בחברות קטנות, ואז המנהל מחליט שהוא רוצה לשפר, או המנהלת מחליטה שהם רוצים לשפר את המצב, ומביאים מישהו לעשות מחקר מעשי, ואני שוקל, ואני אומר לך, אני עמדתי בפני הדילמה הזאת, ואני שוקל, אם אני הולך להגיד את האמת ולחשוף את עצמי, כי אני לא יודע מה, מה הבוס יאהב או, לא, או תאהב במה שאני אומר ומה לא. או שאני אגיד כזה פרווה כדי שאפילו אם ידלוף משהו, שידעו שזה יהודה אמר, אז אה, לא יקרה כלום, מה שנקרא. איך אנחנו דואגים שזה יהיה באמת עם תוצאות אמיתיות?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל זה כמובן שייך לתחום הממחיות של איסוף נתונים. אז קודם כל, הבחנה מאוד מאוד ברורה בין מה שנקרא אה, מחקרים, סקרים, שאלונים אנונימיים ושמיים. אז תכף אני אתייחס גם לעניין של חברה קטנה. אז אם החברה היא מספיק גדולה, בלי להתייחס לשאלה, מה היא גדולה? אתה עושה סקרים אנונימיים. אגב, גם היום, גם יש דרכים היום, גם למצוא את המחשב, לארבל את הדברים, ככה שלא תדעו מאיזה מייל התשובה הזאת משלחה. הבעיה היא זה האמון, זה
1: לא... זה לא... יכול להיות שדרך אגב, ההנהלה היא אמיתית. הנהלה לא רוצה לזייף, בסדר? אני אומר,
2: כאילו, דווקא ההנהלה האמיתית, האמון שלה עובד. זה תשובה זו נקודה מאוד יכולה, אני אגיע לזה, מה שנקרא שלב-שלב. כן. מה שנקרא step by step, שאלו את פעם את ג'ורג' בוש, איך, איך, איך נפתור את הבעיה הפלסטינאית, ג'ורג' בוש הבן, הוא אמר, it's very simple, step by step. <laughs> כן, אז בוא נעשה step by step. אז הדבר הראשון זה באמת הבחנה בין משהו אנונימי למשהו שמי, כאשר יש לך חברה גדולה, ויש לך אפשרות פיזית או טכנית, זה גם תלוי איך איך לעשות את זה בצורה אנונימית, שגם האנשים ידעו שזה אנונימי, אוקיי? שידעו שזה אנונימי, לא יודעים מי זה. זה חלק הראשון של התשובה. חלק השני של התשובה, זה תלוי באיזה צורה אתה אוסף את הנתונים. הרי אם אתה אוסף את זה בשאלון, אז כמובן, אנונימי, אתה יכול לפתור את זה. אבל אם אתה מראה עם כמה זה לא יכול להיות אנונימי, אם אני יושב מולך, וכפי שאתה אמרת, אתה עובד בארגון, אז אתה יהודה. וכאן, עשית לי כבר את העבודה, כאן, אתה כאן נכנס באמת לשאלת האמון. כי שום דבר באמת לא יכול להחליף אמון בעניין הזה, ויש הרבה מחקרים שמראים את הדבר הנורא נורא פשוט, שגם כשהשאלון אנונימי, אם אין אמון, אז הרבה מאוד משיבים בטוחים, גם אם זה לא נכון, שבקלות המעסיק או כל מי שהאחר יכול לגלות אם זה ענה רמי או יהודה על השאלון הספציפי. זאת אומרת, התשובה שלי יכולה להגיד בשניים, כפי שאמרתי, אחד אתה נותן בעצמך, אחד דברים טכניים שאתה יכול להראות לאנשים נעשה באופן אנונימי, ובין השאלה של האמון. עכשיו, האמון הוא שאלה באמת מאוד גדולה, אתה אמרת, אני יכול לדבר על זה כמה דקות, אם תרצה, כן, על כל נושא האמון. כי האמון הוא דבר מאוד בסיסי ביחס בין הנהלה של ארגון לבין העובדים, והעובדים הרבה פעמים רוצים לדעת, וכאן נכנסים לבעיות, רגע, למה בכלל אוספים את אני זוכר שהייתי צעיר, ועברתי הרבה תה... תהפוכות אה, אה, בתעסוקה, ואולי זה כאן בסוגריים אני אגיד, אם תרצה נחזור על זה, הג'וב הניהולי הראשון שלי היה בחברת ביטוח. תגיד, מה, למה? אבל זה לא מה שאתה צריך מה שאתה צריך זה שהייתי שם מנהל מאוד צעיר, אני יודע, בין 28, 29, משהו כזה, פתאום התחילו להסתובב אנשים בלתי מזוהים מבחינתי במשרדים, ומדי פעם אחד מהם נכנס למישהו ודיבר איתו, ואחד מהם גם נכנס אליי. אני לא אגיד איזה ארגון זה היה, גם לא קיים היום, אבל לא, לא ניתן שום הסבר לעובדים למה מסתובבים, ולמנהלים ודאי זוטרים יותר, למה מסתובבים אותם אנשים במזרעות הארגון, מה הם רוצים, מה המטרה שלנו בכך שהזמנו אותם וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אז בואו נחזור לנושא לנו הגדול שאמרת, אמון. איך, כמובן, האמון הזה לא נעשה ביום אחד לכבוד זה שבא מישהו מבחוץ, אבל אם יש אווירה שהעובדים לא חושבים שכל הזמן מנסים לסדר אותם או לדפוק אותם, לעשות שינויים מעל ראשיהם רק בכדי שיהיה להם פחות טוב ולבוסים יותר כסף בכיס, אם זה קיים ככה, יש גם דרכים איך להיכנס ולאסוף מידע בארגון. כי צריכים להבין דבר שרוב האנשים לא מבינים, רוב, אוקיי, לא נגזים, אנשים לא מבינים גם כשעושים מחקרים, שעצם זה שאתה נכנס לארגון, אפילו אם אתה מפיץ שאלונים אנונימיים, זה כבר סוג של רעש, סוג של התערבות, סוג של שאלה שישאל העובד יהודה, העובד רמי, העובד מוישה, העובד את חניתה, רגע, מה פתאום שולחים לי כזה? אלא אם כן זה שאלון, וכאן אני אומר לעוד משהו, ואתה תכוון אותי לאיזה כיוון, איזה אם כן מדובר על סקרים תקופתיים, ששם זה כמובן יותר קל. אם יודעים שפעם בשנה עושים סקר בארגון, ואז העובד לא ישאל כל פעם למה, כי, כי יש סקר פעמי שנה, רוב הארגונים לא עושים את זה, זה מצריך כמובן מערך הרבה, מאוד גדול. אבל עצם העובדה שנכנסת ומתחיל לאסוף חומר, אני יותר מחמיא ממך, כן? אנונימי לחלוטין, לא, אף אחד לא נפגש עם אף אחד, זה כבר סוג של התערבות. ואני חוזר למה שסוגריתם מעגל למה שאתה התחלת. אם לא נעשים מאמצים שיטתיים או התנהגות שיטתית של הנהלת הארגון כדי שייווצר אמון בין העובדים לבין הארגון, כל הדברים שאתה לא תעשה יהיו מוטים ומושפעים מחוסר האמון הזה, כולל איסוף נתונים.
1: אני יכול להגיד לך שעבדתי בחברה של 50 איש, 50 איש בכל העולם, כן? והם הביאו איזשהו מכון שעשה בדיקה. הבחורה שם, טסנו ביחד בטיסה לארצות הברית, שלחו אותה לארצות הברית, להסניף בארצות הברית. היא רכשה את אמוני, דרך אגב, היא עמדה באמון הזה, אני, זה לא הפואנטה, הפואנטה היא, זה לא זו, היא עמדה באמון, היא לא, היא, כל מה שסיפרתי לה היא לא העבירה עם השם שלי, אבל בסוף ההנהלה לא עשתה עם זה כלום. והאכזבה שלנו, כרקולה, היא הגיעה לכולם, גם בארץ וגם בארצות הברית, שלנו הייתה כפולה כפל כפליים. כי אתה יודע, ההנהלה היא סוברנית לעשות מה שבעלה. היא בעל, בעל המאה ובעל הדעה, וזה בסדר. במיוחד אם זה התנהגותי, כאילו, אתה יודע, העסק שלך, אתה רוצה שתהרוס אותו, מה שנקרא. דרך אגב, העסק הזה בסוף נהרס. וזה מה שעצוב לי, כאילו. ו, והם בסוף לא עשו עם, עם זה ממש כלום, כלום, אפילו לא, לא הציגו את זה ברמה של החלטנו אה, לאמץ או לא לאמץ את זה, אבל כולם, אבל כולם התראינו, 50 מי שהתראינו. ואני יכול להגיד לך שוב פעם, פעם שנייה אני אגיד את זה, והם עמדו באמון שלנו, הם באמת לא העבירו את זה שמט. והאכזבה הייתה מטורפת, כאילו.
2: יש כאן משולש, והמשולש הזה הוא משולש נצחי. משולש של ההנהלה או דרגים בכירים בארגון, יתר הדרגים בארגון, ואיש המקצוע. המשולש הזה משולש נצחי. האמון צריך להיות אמון בין כל אחד לבין השניים האחרים. אם האמון הזה מתערער מאיזשהו כיוון בעניין הזה, אז נוצר איזשהו נזק. זאת אומרת, אז, אז זאת אומרת אתה הוספת עכשיו, קודם דיברנו על איש המקצוע, אתה הוספת עכשיו את העניין באמת של ההנהלה. אז אתה צודק בשני דברים שאמרת. הדבר הראשון שאתה צודק, עצם העובדה ש, שהם מבקשים שיתוף פעולה מאיז, מכל דרג שהוא של העובדים, שהוא לא באופן ההפעלה הרגיל, זה מייצר ציפיות. נקודה, בדיוק מה שאתה אמרת. והנקודה השנייה היא ש... כמובן שההנהלה יכולה לקחת את ההמלצות ולא לעשות, לעשות איתן שום דבר, אבל הטעות של הנהלות הרבה פעמים, זה בדיוק מה שאמרת, זה באיזשהו מקום להפסיד את התקשורת עם העובדים. כאילו קיבלתי מכם מה שרציתי, איש המקצוע מצוין, אבל קיבלתי מכם מה שעשיתי, דהיינו מידע, איבדתי את המידע הזה, כפי שהשתמשתי במושג קודם, המידע הזה מבחינתי היה תומך החלטה ולא החלטתי לעשות כלום. הנקודה האמת שחסרה, איזה אלמנט של שיתוף? כי זה כמובן שזכותו של הארגון לא לעשות את זה שום דבר, אבל זה לא חכם לא לסגור את הלולאה בכך שיגידו, א', לאנשים תודה, ולא יודע מה המקרה שלך, נאמרה תודה על ידי ההנהלה, וב', תגיד להם, תראו, נמצאו דברים מאוד מאוד מעניינים, החלטנו כרגע לא לשנות שום דבר. אגב, הם לא צריכים לדווח, בואו לא נטעה. ההנהלה לא צריכה לדווח לעובדים, אני אגיד משפט ככה לא פוליטיקלי קורקט, אבל בכל אופן אני אותו. ההנהלה לא עובדת אצל העובדים, זה להפך. ההנהלה יכולה באמת להחליט, אבל זה לא חכם לא לסגור את הלולאה על ידי כך שנגיד, השתתפתם, א', תודה, ב', חשבנו, 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 החלטנו כרגע לא לעשות שום שינוי או שום צעד בנושאים שהיו על הפרק.
1: שזה לגיטימי, דרך אגב, כמו שאמרת, תגידו את זה.
2: זה. לחלוטין זה לגיטימי, לחלוטין. אני רוצה דבר, דבר. אמרתי, יש הרבה ארגונים שאולי עושים עוד יותר דבר שעוד יותר קשה, אבל, אבל הוא מביא תוצאות שאומרים לעובדים שעונים, תראו, אנחנו נמצא את הדרך אה, לעדכן אתכם בעיקרי הממצאים. יש כאלה שעוד יותר מדהים לעשות, אם מדובר בדברים, השלכות אישיות לאדם, ויודעים מי אדם, יש כאלה אפילו שאומרים, אנחנו נחזור אליך עם איזשהו משהו רלוונטי, או אפילו... להגיד, לא מצאנו משהו רלוונטי, שקשור אליך באופן אישי. זה המון עבודה, המון כאב ראש, הארגון אומנם לא מוסר דין וחשבון לעובדים, אבל הוא מרוויח בגדול את ההשקעה הזו, כי בדיוק רוכש את האמון של העובדים בתהליך הבא, שבעוד שלוש שנים יש לו שתרבה, שתיכנס חברה אחרת, לאסוף מידע אחר או מידע דומה.
1: וזה בדיוק מוביל אותי לנושא הבא, שזה שביעות רצון של לקוחות, שבמקרה הזה הלקוחות ואני, ואני אקדים כמה מילים מההיסטוריה שלי. אני עבדתי בחמישה מקומות עבודה, כאילו לא, לא קפצתי יותר מדי, אבל עברתי. כל אחד היה לו את הסגנון שלו. ומאוד אהבתי את המקומות שבהם יכולתי, אה, בוא נגיד את זה בצורה הכי גסה, לסמוך על הצד השני. אני אתן דוגמה, אני כמובן, עם שמות, אתן רק את הדוגמאות החיוביות. ישבתי בשיחה עם אלכס קורנהוזר, זכרו לברכה, לצערי, הוא נפטר. מנהל מדהים שהיה לי באינטל. ואני הרגשתי חופשי כמו על שאר האנשים בחדר, לא רק אני, להגיד לו לה את האמת בפרצוף. והוא אמר לנו משפט שעד היום אני זוכר אותו, הוא אומר לי, יהודה, תקשיב, אני נורא לא שמח שאתה אומר את האמת, אני לא בטוח שאני אשנה את זה, אבל אני מקשיב לך ואני רושם את זה, והוא רשם את זה, ואני יודע שהוא רשם את זה והוא התייחס לזה. הוא דרך אגב לא עשה בדיוק את מה שרצינו, וזה בסדר, הוא המנהל והוא הקובע. והיו עוד כל מיני מקומות כאלה בצהרן שעבדתי, גם כי כן נרגשתי שיש לי מי לדבר שם ברמת ההנהלה, ושוב פעם, הם עשו בסוף מה שהם רוצים וזה לגיטימי. והיו מקומות שנתנו לי הרגשה ש... אתה יודע מה? אפילו יותר גרוע ממספר, ממספר עובד. ואני שואל את עצמי, כי ראיתי גם את התוצאות השונות בחברות השונות, ואיך ההצלחות הגיעו, חברה מצליחה זה חברה שהעובדים מאוד שבעי רצון שמה. אז קודם כל... מה זה שביעות רצון? פעם אמרו, אתה יודע, כשהייתי צעיר אמרתי, אה, כמובן, הם משלמים לי. אבל לא, זה לא משלמים לי, זה לא נכון. ודווקא ממך אני חושב שאפשר למצוא אה, עצות למנהלים, דברים שהם לאו דווקא המשכורת. אבל מה זה בעצם, איך אפשר להגדיר שביעות רצון של עובד, אה, כדי שגם מנהלים ילמדו משהו מהפודקאסט הזה? תראה, אה, הספריות מלאות מדפים
2: ענקיים שמנסים להגדיר מה זה שביעות רצון. ויש כל מיני גישות למושג של שביעות רצון ולנתח מה זה מורכב. אז יש גישה קלאסית שאומרת, בואו ניקח את תפקיד של אדם, נחלק אותו למרכיבים. זו גישה קלאסית שאומרת, רגע, אז יש מרכיב כמה אוטונומיה יש לו, כמה זה מעניין, האם הוא מקבל הדרכה מספיקה למלא את תפקידו, סוגיות שונות שקשורות לתנאים, אם השכר טוב בעיניו, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה, אומרות, אוקיי, אז נעשה איזשהו משהו מצטבר, שהוא ישקלל את כל הדברים האלה, וזו גישה אחת. יש גישה שאומרת, תראה, בוא, זה דבר אקדמי מאוד מאוד כבד, בוא נוסיף או נחליף אפילו, ונשאול שאלה מאוד פשוטה. או שאלה, שתהיה שאלה אחת. שביעות רצון כללית שלך מהארגון או מהעבודה, בלי להיכנס למרכיבים, או לחילופין, עד כמה היית רוצה, שאלות תחליפיות, עד כמה היית רוצה להמשיך לעבוד כאן, עוד כמה היית ממליץ לחבר שלך לעבוד כאן. למה נוקטים בגישה הזאת? מכיוון ששביעות רצון הוא מושג א', חמקמק לפעמים, מרכיביו שונים, וכאן מגיעים לבעיה העיקרית, שביעות רצון שלי, בדיוק כמו אותו דבר, לא תהיה שביעות רצון שלך. אז אומרים לו, אוקיי, אם ככה, בוא נלך בכלל הסתכלות סובייקטיבית. עכשיו אני כאן רוצה להפתיע. יש מקומות שאנשים ממשיכים לעבוד שם למרות שהם לא כך שבעי רצון, והפוך, יש מקומות שאנשים עוזבים למרות שהם שבעי רצון. תגיד, איך ייתכן? ייתכן מכיוון שיש לנו גורמים שונים שמשפיעים על החלטות שלנו שקשורים לעניין הזה, ולא רק שבעי רצון באותו מקום. לדוגמה, הייתי מאוד שבע רצון בחברת הייטק א', אבל חברה ב' הציעה לי עובד, תנאים יותר טובים, מסלול קידום יותר מפתה, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. או לחילופין, אני זה, אני שבע רצון, הלכתי לעבוד מקום אחר. או אני לא שבע רצון, אבל זו תקופת קורונה, ואני חושב, בצדק או שלא בצדק, שאין הרבה אפשרויות למצוא עבודה אחרת. ובה התחייבתי לכל מיני דברים שאני צריך, והמשכורת טובה, ואני נשאר וכך הלאה. זאת אומרת, הה ההנחה שמאפיינת אנשים מהתחום שלי, אז זה כאילו, זה לא גול עצמי, אבל ההנחה, שזה אחד לאחד, זאת אומרת, אם אנשים שבעי... בואו נעבוד שאנשים יהיו שבעי רצון, ואז הם יישארו, לחלופין, אם לא שבעי רצון, אז יעזבו, היא הנחה נכונה, ורק באופן חלקי. ושים לב מי אומר, זה יש מדעי ההתנהגות, ש... עובד להעלות את שביעות הרצון בארגון. אגב, זה נכון גם לגבי לקוחות. אם אנשים שלא מנהלים ולא עוסקים בזה ביום יום, יום שואלים את עצמם איך ייתכן, ישאלו את עצמם כמה מוצרים הם ממשיכים לצרוך אותם למרות שלא מרוצים, והפוך, כמה מוצרים לעיתים אפילו הם מפסיקים לצרוך אותם למרות שהם כן מרוצים. אז מי שככה לא מבין את הפרדוקס הזה, שיסתכל על התנהגות צרכנית רגילה. ולכן, אז לסיכום, הנושא הזה מאוד חשוב, שביעות רצון של עובדים, גם שביעות רצון של לקוחות, ולא במקרה עובדים עליו ובצדק עובדים עליו, אבל ההנחה היא שזה הכל עובד אחד לאחד, גם ברמת הכלל ובטח ברמת הפרט, היא הנחה שאם אתה עובד רק לפיה, גורמת להרבה אנשי מקצוע, הרבה כאבי לב, כי זה לא ממש בהכרח
1: כך תמיד. אז מה אם באמת, בוא נגיד ככה, הרי ברור שכל בן אדם הוא שונה. מהם שלושת הנקודות הכי חשובות שבאמת יכולות לגרום לבן אדם להיות שבע רצון? אם אתה, אתה תפוגש עכשיו מנהל צעיר, צריך לתת לו טיפ. כן. שלושת הדברים שייחסו לו 70 80 מהעובדים.
2: אז אני אומר שאני הולך לפי המחקרים המפורסמים של קנמן, שעכשיו מערערים עליו כבר, שקנמן אמר, עם שותפים תמיד אמר, הנה דוגמה לפסיכולוג שעוסק לא מעט בכלכלה התנהגותית בסופו של דבר, ועוסק עד היום, כן? שכאן אמר, תראה, אנשים שבעי רצון מעבודה ביחס ישר לתנאים שהם מקבלים או למשכורת עד, לתחום, עד לסכום מסוים. מספר הקסם שכאן נקב בו, והרבה אנשים הסכימו ועכשיו התחילו קצת לערער על זה, זה 75 אלף דולר. מסכומת עד לשם, ככל שיש לך פחות, בוא נלך באופן שלילי, אתה פחות שבע רצון. כשאתה מגיע לזה מעל הסכום הזה, אז מה שמשפיע כבר זה לא השכר, זה לא שאם תרוויח 150 אלף דולר, אז תהיה פי שתיים יותר מרוצה מאחד שמרוויח 75 אלף דולר. אז דבר ראשון שהייתי אומר, כמובן, זה איזשהו שכר מעל לסכום מינימלי, וכאן נכסים הבדילים אינדיבידואליים, דרך אגב, מעל לסכום מינימלי שאדם רואה או קובע לעצמו. אחד, נגיד, הסכום הזה אצלי הוא חמישה עשר אלף ש... בוא נשמש במונחי נטו, למרות שתמיד בעלי מקצוע בתחום. כמו שאני חייב בצלג, אומרים על בריכה, נגיד, חמישה עשר אלף נטו, זה מה שאני צריך, מעבר לזה, אני אפשר ללכת דברים אחרים. אז בוא נדבר מה הדברים האחרים. כי הראשון אמרתי, איזה שהם תנאי שכר ותנאים נלווים מינימליים בהגדרת האדם. אני עוזב כרגע את ההכללה שעשה פרופ' קאנה. הדבר השני, המאוד מאוד חשוב, הייתי אומר, משולש. הדבר השני, מאוד מאוד חשוב, זה חשיבות, משמעות, עניין. זאת אומרת שהדבר שאני עושה יעניין, וכולנו יודעים שבמקצועות שמרוויחים יותר, מרוויחים הרבה, אז העניין הזה מאוד מאוד לא בולט. יש אנשים, והכרתי כאלה לא מעטים, שמרוויחים הרבה, אבל מאוד לא מרוצים. יש איזה רוב חשבון שיצא לי גם קצת לעבוד איתו, וככה תכף נגיע לעניין השלישי, אמרתי שלושה. נשאר זה התנאים, השני זה משמעות. עניין משמעות. אז אותו ראי חשבון שהקים משרד גדול, משרד גדול בקנה מידה ישראלי, ועדיין הוא שם, הוא אומר, תשמע, רמי, לא מעניין אותי כבר המבצע של ראיית חשבון. <אז>, אז אני אומר, תגיד לי, אה, חיים כשם בדוי, לא קיבלתי רשות לספר את הסיפור ממנו, חיים כשם בדוי, תגיד לי, אה, אז אוקיי, אז איך אתה שומר את השלהבת שלך בעבודה? אז אני <אנגל> אגיד לך את הmpfen? האמת, כל פעם אני מחפש פרויקט. אנחנו כמה וכמה שותפים, למשל, לפני כמה שנים לקחתי לעצמי הפרויקט של עיצוב המשרד מחדש. וכל פעם שאנחנו מגיעים למצב שצריכים לסקור משרדים אחרים, אני עושה את זה. למה אני עושה את זה? כי אני עובד הרבה בתורי חשבון, אני מכניס לך אבל לא מהתחום. אז דבר שני, לחפש משמעות ועניין למה שאני עושה. והדבר השלישי, בייחוד לגבי האנשים היותר צעירים, אמרת, אם הם שואלו אותך מנהל צעיר, זה אפשרות התפתחות, אפשרות התקדמות, לאו דווקא בארגון הזה. מושגים שנשאר בארגון עשרות שנים, אנחנו יודעים, והשכיחות וה שלו הולכת ויורדת, וודאי בשוק הישראלי, אולי יכשירו אותי למקומות אחרים, אבל איזושהי הסתכלות לעתיד. שאני אוכל משם לפרוץ את דברים אחרים. אם היית שואל אותי על שלושת הגורמים החשובים, אליהם מתפרסים כמובן, יחסים בעבודה, ואיך מתייחסים אליי, כל מיני דברים, כבר אמרתי קודם, בשאלה הקודמת, ששביעות רצון זה מושג מורכב, שמורכב בהרבה מאוד משתנים. היית שואל אותי רע, מנקודת נבטך שלך, גם עשו על זה הרבה מחקרים שתומכים במה שאני אומר, או פחות תומכים, הם שלושת הדברים תנאים, משמעות ועניין, ואפשרויות
1: תשמע, זה מזכיר לי משהו שלא קשור למקומות עבודה, לאיזשהו רופא פה באזור הצפון, אני לא אגיד אפילו באיזה ענף, כן? שיום אחד נמאס לו, ופשוט אני לא ידעתי את זה עד שלא חיפשתי רופא בתחום הזה, כן? והוא פתח כזה בנד של מוזיקה, הוא אהב לנגן. ויום אחד חיפשתי רופא בתחום הזה, ו... וזה בן אדם שאני הכרתי אותו אישית, כי הוא... אחותו למדה איתי ביסודי. אמרו לי, אל, אל, תיג, אל תיגש אליו, הוא כבר בתזמורת שלו, הוא כבר לא... הוא, כבר... הוא בא okay. למשרד רק בשביל להעביר את השעון. כן. Okay. וזה בדיוק הנקודה, כמו אותו רואה חשבון שדיברת עליו, שכן, הוא ממשיך מכוח האינרציה, אבל טוב, okay. אם יש איזה okay. פרויקט okay. חדש, בואו נעשה אותו. אבל לא עדיין רואה חשבון טוב,
2: אני חייב להגיד.
1: <laughs> <laughs> כן, זו החלטה, זו קבלת החלטה כמובן. אז בואו רגע נעבור לפרישה, ואני רוצה לחלק את הפרישה לשלושה סוגים. לא, בוא לא נקרא לזה פרישה, נקרא לזה מעברי עבודה. אוקיי. Okay. Uh, ואני חושב שגם אתה מדגיש את זה בצורה הזאת. יש מעברי עבודה כשאנחנו צעירים, יש מעברי עבודה בגיל 45 כזה, ויש מעברי עבודה בגיל המבוגר ויציאה לפנסיה. ואני יכול להגיד לך ש... אני כל פעם, דרך אגב, אני עשיתי בדיוק את מה שאתה אמרת, כי מישהו יעץ לי, אני, אני אוהב להקשיב לאנשים. הוא אמר לי, תקשיב, אתה מגיע למקום עבודה, תיתן את המקסימום. למה? כי זו המדרגה שלך למקום הבא. ואז כולם מבסוטים. אתה עושה דברים שיקדמו אותך קדימה, המקום העבודה הנוכחי שלך מקבל ערך, שזה זה מה המשכורת שלך אתה נותן, וכולם יוצאים מזה מבסוטים. ולכן אני שואל, בעצם, מעבר לקריירה חדשה, שזה יכול להיות או אותו מקצוע או לא אותו מקצוע, אני רוצה שתחלק לי את זה לשלושה חלקים, בגיל הצעיר, בגיל ה-40 ו, ובגיל ה-50 פלוס, זה כבר יוצאים לפנסיה. איך
2: צריכים להתייחס לזה? אני חושב שהחלוקה שלך מאוד נכונה, דווקא אני אתחיל במשהו כללי יותר מאוד חשוב כאן. התחזיות של עולם העבודה בעתיד הקרוב, בעתיד היותר רחוק, אומרות דבר מאוד מאוד פשוט. זאת שנכנס היום לשוק העבודה, בשנות ה-10 מוקדמות שלו, בממוצע יהיה לו בין 2 ל-3 קריירות. לא מקומות עבודה, מקומות עבודה אתה יכול, שתיים, שלוש קריירות שונות. כלומר, זה ממוצע, אחד יהיו חמש, אחד יהיו לו רק שתיים, בסדר? זאת אומרת שהעניין... אז למה,
1: סליחה שאני עוצר אותך, כי דרך אגב, את העצה הזו אני קיבלתי לפני 35 שנה ממישהו, ואחרי זה אני לא רוצה לדבר עליי, כי אני לא הנושא פה, אבל למה שאני אומר את זה היום לאנשים בני 49, הם בהלם ממה שאני אומר להם, כאילו, סליחה, זה לא רק אתה ואני רואים את זה, זה ברור כן? על המספי של
2: הקריירות אתה או... נדבר. הבנתי, אני אענה לך על זה במשהו אחר, <עוד> יותר קשור לתחומים שלך, ואולי זה קשור לנושא שלנו. אה, למה כל העולם המערבי, או אולי אתה, תוכל לענות על זה יותר, אני שואל למה כשאלה, אה, כשאלה רטורית, כל העולם המערבי התעורר, מה שקרוי משבר הפנסיה כל כך מאוחר, אז הרבה אנשים, וגם חברות שלמות, ניצבים בפני מציאות מסוימת, שהם לא מוכנים להודות בה, או להשלים איתה, או יותר מזה, לחשוב שצריך לעשות משהו, עד מה שנקרא, זה, זה ניסה להם בום מול הפנים. ומדוע, אני עונה לך דווקא בשאלה, למרות שזה שאלות שהתשובה ברורה, מדוע אה, אה, בדרך כלל אצל אנשי ההייטק, ככללה גסה כמובן, זה נתפס כדבר יומיומי, שאנשים עוברים מארגון לארגון אחרי תקופה קצרה, ואפילו משנים רחבנה לצלן התמחות בתוך עולם ההייטק, ובחלק גדול מהענפים האחרים, אנשים לא עושים או אפילו מופתעים. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך. אני מראה שיש כאן מהפכה חברתית בכל העולם המערבי, שאני חושב שהם לא מספיק מדברים עליה. זה השילוב של... אני... קצת סוטה, אבל תכף נחזור למה ששאלת, אני זוכר, שלושת מעברי הקריירה. השילוב של uh, תוחלת החיים הארוכה, ובאופן ממוצע אנשים חיים לא רק יותר שנים, אלא באופן ממוצע כמובן, מעצבם הפיזי והנפשי טוב יותר, והפרישה היא כמעט לא זזה, וזה נושא נפרד, שאין לו לא, לא נעמיק בו אם לא תרצה, אבל פרישה כמעט לא זזה, זאת אומרת לאנשים נשארים עשרות שנות חיים. ו... זאת אומרת, יש איזשהו מפ, מה... שינוי תפיסה שלם זה מחייב, כי שנות העבודה, או אם תרצה, שנות הפעילות, לאו דווקא חייבות עבודה, הן מאוד מאוד מתארחות. אם הן מאוד מאוד לא מתארחות, זאת אומרת שהסיכוי שאתה עושה אותו דבר כל כך הרבה שנים, הוא סיכוי מאוד נמוך. לשאלתך לגבי שלושת המעברים, תראה, אני מחלק את זה גם כמוך, וקצת על זה אחרת. יש את השלב של אדם צעיר שהוא למעשה... אנחנו במקורות, הוא בר לו, הוא יבור לו את דרכו, הוא מחפש את דרכו, צורה יותר טובה, פחות טובה, הוא מצליח, הוא מחפש איזשהו ערוץ שבו הוא יוכל להתפתח, להתמקצע לעבוד. וכאן יש אולם שלם, שעוד פעם, אני על כל אחד עובר ברפרוף, תרצה אחר כך, כמובן, כאן יש עניין שלהם איך אנשים מגיעים לדברים שהם עושים. אז יש אנשים שמגיעים לזה מכיוון שהסביבה כיוונה אותם, או, או הלכו מכיוון שלאבא או לאמא היה חשוב שילמדו ונתקעו שם, יש כאלה שהתחילו ככה אבל עברו לדברים אחרים, יש כאלה שהיו פחות חשופים להשפעות חיצוניות, אז באמת הלכו לאיזה תהליך ייעוץ יותר מסודר ובחרו מה שבחרו, וכל אחד מגיע בדרך אחרת, אבל אנשים הולכים לאיזשהו ערוץ, או שנשארים בו הרבה שנים, מבחינה מוצלחת יותר מוצלחת פחות, שמשנים, אבל ישנה איזושהי אה, הסתכלות מסוימת על עולם העבודה, וברור מה שלא אמרתי, ברור שברת המחדל אצל כולם בגילאים האלה, אצל אנשים מסוימים, זה לעבוד. כן, אז צריכים לבחור איזה קריירה, בסוף בוחרים אותה. כן? אם לא יודעים מה קדימה הם בלי, אז זה סיפור, זה פלח שוק אחד. ושם כמובן אני הייתי מציע להדגיש את כל הנושא באמת של ההתייעצות והחשיבה איפה אני הולך. שום דבר לא אבוד, ביטחון שנות גם אני שיניתי, אני התחלתי בלימודי ביולוגיה שנה ואחר כך עברתי לפסיכולוגיה, עוד באקדמיה, אבל זה פלח אחד. אז כמה, הדגש צריך להיות שם על בחירה. עם כל ההסתייגויות, אנשים צעירים, הרבה הם לא בוחרים, ועושים, הולכים עם הזרם, שזה גם יופי משלו. אוקיי. עכשיו לגבי האנשים שמסיימים בצורה מאורגנת יותר, מאורגנת פחות, זאת אומרת מאורגנת יותר בגיל 40-50, זה בגופי הביטחון למשל, ששם עוד שנה, פחות שנה, אתה בוודאי בצבא, גופי הביטחון האחרים הוא בגיל קצת יותר מאוחר, כנ"ל במשטרה, גם בתעשיות הביטחוניות יש הרבה גלים של אנשים שעוזבים בגיל יותר נגדם, ואז ברת המחדל היא כבר לא לגמרי לעבוד, אבל חלק גדול מהאנשים עדיין מרגישים שהם רוצים לעשות משהו, להמשיך לעבוד. וכאן כמובן זה מתחלק, אני מסכם, באמת מנסה לסכם נושאים מאוד גדולים בצורה יחסית מתומצתת, וכאן כמובן זה מתחלק בין אנשים שאומרים, אני רוצה לה, להמשיך בצורה ברורה מה שעשיתי, אם הייתי מהנדס מחשבים בצה"ל או במקום אחר כזה, אני אחפש את דרכי בחבורות הייטק בחוץ, אם, אם עסקתי בחינוך והדרכה בגוף כזה או אחר, אני אחפש את זה גם בחוץ, וכך הלאה וכך וכחל הלאה, וכחל לבין אנשים שאומרים, רגע, אני רוצה לעשות איזשהו שינוי בקריירה, לתחום דומה יותר או דומה פחות למה שעשיתי. זאת אומרת, אם אני למשל התעסקתי בפיתוח, ועכשיו אני רוצה לעבור למכירות באותו תחום, אז זה שינוי קריירה כמובן, כי מכירות זה לא פיתוח, אבל אני יכול לעשות זה עדיין באותו תחום. אבל אם אני עסקתי ב... בצבא, ב... בתחומים של הדרכה, ואני עכשיו רוצה לפתוח עסק קמעונאי, לא משנה למה, זה כמובן קריירה לגמרי לגמרי אחרת. זאת אומרת, אני מסכם כאן, ברירת המרדל היא להמשיך לעבוד, או במקצוע שלך, או במקצוע אחר, או בתחום אחר. עכשיו נדבר על גיל השלישי, שאני בשנים פחות יותר מתרכז בו, כי כאן כבר אין שום ברירת מרדל כזאת. אתה סיימת לעבוד. אין ברירת מרדל? לא. אין ברירת מרדל? ברית המחדל היחידה היא משהו יותר סובייקטיבי. משהו סובייקטיבי מבחינתי, וכאן נכנסים לעניין, ברית המחדל שלי היא לעשות משהו שיהיה לך משמעותי. עכשיו, אבל אני רוצה לחלק גם את זה לשניים. יש חלק אחד של, של, של משתנים שמשפיעים על ההחלטה, שקשורים במקרה למה שאמרתי, משבר הפנסיה, יותר ויותר אנשים, אגב, בכל העולם המערבי, יותר ויותר אנשים. כאשר הורסם. בואו נתחיל מזה. רמי, תחזור על המשפט האחרון, כי... צריכים ה... לח...
1: רמי, רמי, השיחה קצת נקטעה, שתח... יותר ויותר נקטע. אנשים.
2: השיחה מדי פעם נקטעה, כי יותר ויותר אה? אנשים בעולם המערבי, כולל בארץ, כאשר הם עוזבים, מסיימים עבודה של עשרות שנים, הם נמצאים בפני מצב שהם צריכים לחשוב על עוד הכנסה בכדי... לשמור או להגיע לאותה רמת חיים שהם רוצים לשמור עליה לאחר שסיימו את עבודתם. זאת אומרת, שאצל הרבה אנשים אין שאלה אם, אם נקבל הכנסה או לא לקבל הכנסה, אלא השאלה איך לקבל את ההכנסה. עכשיו, אני אומר את זה כספים למשבר הפנסיה שאמרתי קודם. המצב הזה אה, הולך ונהיה נפוץ יותר, ואם ניתן לזה אה, התייחסות קונוטטיבית, ערכית, הוא הופך להיות יותר, למעשה משנה לשנה, כל הזמן, אז זה בדברים שקשורים יותר לתחומים שלך. כמובן, יש פחות ופחות אנשים, הפנסיה התקציבית, כל מיני סיבות, אבל הסיבה, תוחלת החיים, הכל ביחד, כן? זה שאתה, תוחלת החיים, מצב בריאותי טוב יותר, אבל עדיין יש יותר הוצאות בריאותיות, לא כולם נמצאות בסל, איך שאתה לא מסתכל על זה, יותר ויותר אנשים לא יכולים להגיד, אוקיי, זה הפנסיה שלי, אני אמשיך לחיות כמו שחייתי בערך. כמובן שאפשר לראות רמת חיים וכך הלאה, לא נפתח את זה, אבל זה החלק הראשון. זאת אומרת שיש אנשים שאין שאלה, הם צריכים לעשות את הניתוח לעצמם. אגב, זה אחד האנשים שאני מוביל אנשים לעשות את הניתוח הזה. אני לא עץ פיננסי, אבל את הצעדים הראשונים אני, אני גם את זה עושה איתם. להפתעתי, להפתעתי הרבה, הרבה מאוד אנשים שאני שואל אותם, תגיד לי, כמה יהיה לך פחות הכנסה אחרי שתפרוש? שאלת קודם איך אנשים לא יודעים, הרבה מאוד אנשים, גם אינטליגנטים,
0: גם זורמים, לא
1: יודע. אני יודע שהם אנשים... לא יודעים, כי אני יושב איתם ואני עושה איתם את התוכניות האלה, ואני, ואני אומר להם, רגע, מה אתם רוצים לעשות, ולפי זה אנחנו מחלקים את המזומנים לעתיד. לא, מעולה. וחלקם בעצם בהלם, לא ממה שיורד, לא כאילו מהירידה ברמת החיים, זה פחות הם בהלם, הם לא ידעו דרך אגב לפני שהם ביררו, אבל מזה שאפשר לתכנן את זה וגם לממש
2: יפה, אז כאן אולי זה כאן ההבדל בינינו. אני אה, לא ממשיך בקטע של הליווי והתכנון הפיננסי המדוקדק, אבל אני כן, אה, וזה אולי אני קצת חולש אחורה, אבל תכף אני רואה את עיקר תפקידי בשלב הראשון, לעזור לאנשים לשאול את השאלות שאני חושב שהן השאלות שהם צריכים לשאול את עצמם בכל תחום ותחום. מבחינתי, כמסתכל הוליסטי על כל העניין, תחום הפיננסי רק אחד התחומים. ואז אני חוזר אליהם, תראה, אני, אה, 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 אני עובד הרבה עם אה, מורים. ובשלבים, קצת לפני הפרישה, קצת אחרי, כאשר התלוש הפנסי עדיין הקבוע, ועד שהתלוש מתיישר לוקחים כמה חודשים, אז הם לא יודעים בדיוק כמה הם מקבלים. אחרי שנה הם יודעים, אבל כשבשלב הפרישה אני שואל אותם, תגידו, מה... כמה תקבלו, מה הפער, אם יודעים כמול, כמה הם קיבלו, בשכר, כשהם עבדו, מה הפער, הם לא יודעים להשיב לי, וזה אחד הדברים שלפעמים יש לנו, רגע, זו שאלה נורא נורא פשוטה. איך תתכנן את ה... הח... ודאי תכנן, זה לא רק פיננסי, הנה, אני חוזר צעד אחד אחורה. מה אמרתי קודם? אמרתי, חלק גדול מהאנשים, לא גדול, חלק כזה או אחר, תלוי באיזה סקטור, הם צריכים לעבוד, לשמור על רמת חיים סבירה בעיניהם. אז איך תדעו אם אתם צריכים וכמה, אם לא תעשו באמת את הפער הזה. אז אוקיי, אז זה פלח אחד של האוכלוסייה, שכמובן השאלה מה לעשות, אבל כשברור להם שהם צריכים, או לפעמים רוצים, מבחינה כלכלית רוצים, אני עדיין לא בדברים הלא כלכליים, רוצים להגיד, אני הולך לעבור, לייצר הכנסה. כמובן המילה רפעימה לייצר הכנסה, כי זה יכול להיות הכנסה פסילית, זה ברור. אוקיי, עכשיו, חלק האחר של האנשים, שהם בהרבה סקטורים הם הרוב, בייחוד סקטורים שהפנסיה שם היא פנסיה סבירה, מוטה בדזית מין. אז השאלה, רגע, מה לעשות בכלל? רגע, אני רוצה לעבוד בכלל, ולמה אני רוצה לעבוד? אני רוצה לייצר הכנסה, ולמה? מה אני הולך לעשות? מה המטרות שלי בחיים? האם, וכאן אני מחלק את זה לתחומים, יש את התחום הגדול של הפנאי והתחביבים, יש את התחום של, אני כרגע לא, לא מדבר על מה שנקרא לייצר כסף ולעבוד. יש את התחום של היחסים שלי עם האנשים הקרובים אליי. היחסים שלי עם האנשים הקרובים אליי, תרצה או לא תרצה, זה לא שאלה, זה ככה. הם, אנשים הקרובים מפתחים ציפיות בגלל העובדה שאתה, אחרי עשרות שנות עבודה, או מתכוון לא לעבוד בכלל, או הם לא יודעים מה אתה רוצה לעשות הרבה פעמים, או אתה לפאזה אחרת. אז יש את הנושא של יחסים עם האנשים הקרובים. זאת אומרת, בגיל השלישי, אני חוזר לשאלה שלך, דווקא בגיל השלישי, וזה מבחינתי מאוד מעניין, אני מדמה את זה כי יש לך הזדמנות ללכת לפינה באופן החיובי, לא כעונש, ללכת לפינה, לשאול את עצמך, רגע, okay. זה, יש לי כמה עשרות שנות חיים, מה אני הולך לעשות בהם? איך אני רוצה שחיי ייראו? למה אני מדגיש שזה מהקבוצות הקודמות? כי בקבוצות הקודמות, ברת המחדל או, או הרוטינה שאתה מתגלגל, אם לא חל אצלך עכשיו נגיד משהו שרק עליו אפשר לדבר הרבה, בדרך כלל אם לא קרה אצלך משהו לא צפוי, והלא צפוי הזה הוא פעמים משבר מכל מיני סוגים, אתה בדרך כלל לא שואל את עצמך את השאלות האלה. אתה עובד, אתה נמצא במקום מסוים, ואתה אחר כך עובר למקום אחר, וברור לך. ואתה... בדרך כלל לא שואל את עצמך, אתה שואל אותי מה אני רוצה בכלל בחיים, מה אני... אצל רוב האנשים יש תמיד חריגים. ובגיל הזה, בפרישה בגיל היותר מבוגר, או במעבר בגיל היותר מבוגר, זה כאילו קורא לך לעשות, רגע, בוא, בוא נעשה, אני לא רוצה לשמש במילה חשבון נפש, כי זה די בומבסטי, אבל במילה מסוימת גם, <laughs> מה עשיתי, מה אני רוצה לעשות, כמובן לא חייב לעשות את זה, אז אני מציע לכולם לעשות את זה, כי אין הרבה הזדמנויות כאלה בחיים, אומר, יש להם כסף, מאיפה שהוא, ללחם וחלב. מי שאין לו גם את זה, אז ברור מה הוא צריך לעשות, אבל כשיש לו את, את הקיום היומיומי, פלוס-מינוס יש לו. ואז אתה שואל את השאלות. כולם מכירים, תוסלמו את הצרכים של מסלו, ודברים דומים, אם לא, נעשה עכשיו שיעור בעניין הזה, שיש רחש צרכים, קודם כל אתה צריך גג לאכול ולשתות, אחר כך אתה מדבר על דברים אחרים. בהנחה שאת הלחם, מים וגג יש לך, אתה מתחיל לשאול שאלות אחרות. אז
1: זה מה שמאפיין את הפרישה בגיל השלישי. האפשרות לשאול את השאלות האחרות האלה שאני מדבר עליהן. אתה צודק. ועדיין, ועדיין כשאנחנו מגיעים לגיל השלישי, אני בכוונה אקצין את זה, כי נגעת בנקודות מאוד חשובות. אנשים אומרים, מה הבעיה? הרי אני אקום בבוקר, קצת נכדים, קצת פרלמנט, אני רואה אנשים בקניונים שאני מסתובב שם. קצת פרלמנט, קצת חדר כושר על הבוקר, יעביר לי את היום, בצהריים אני ישן, אף פעם לא ישנתי בצהריים, זה מאוד בריא. והיום יעבור, ו... ואני ככה אעביר את הפנסיה שלי, וככה כולם העבירו את הפנסיה שלהם. היום בלי קופת חולים, כבר אפשר לצאת גם פעם בכמה חודשים עם הפנסיונרים לאילת, וטקפינריה עכשיו יתחיל לחזור. אז מה הבעיה? למה אני צריך בכלל לתכנן? מה אני הולך לעשות? היום כבר יתמלא. יהיה יום מלא, עד עשר בלילה אני עוד uh, אגיע בערב, וחלק
2: מהרשימה לא אמחוק. בנקודה הזאת נגעתי באמת באחד הלייבים האחרונים שעשיתי באחד מקבוצות הפייסבוק, ואני אנסה לקחת שני סיפורים קצרים, ואחר כך אני אענה את התשובה. כן? סיפור אחד, מישהי שעבדתי איתה והכרתי אותה, היו לה אה, שני עסקים, סגרה אחד, אחרי כמה שנים סגרה אחר. שש שנים מאז שאתה סגרה את השני, והיא חיה באמת באופן שבו אתה מתאר. לפי ימי תעמיד איתי עד היום. בקצרה לגמרי, קמה בבוקר, גרה לא רחוק מהים, הולכת על החוף, אחר כך עושה קצת ספורט, אחר כך ניגשת עם חברות, מגיע הצהריים, אחרי הצהריים קצת הולכת אולי לקניות, לשופינג, בערב יוצאת או לא יוצאת עם בעלה, סופי שבוע בחו"ל ובראס, וככה הרבה שנים. בדיוק כמו שתיארת. סיפור אחר של מישהו שהתה אצלי באחד אחרי כל כך הרבה שנים אני סיימתי לעבוד, ויש לי שלושה ילדים ועשרה נכדים, וכל השנים ביקשו ממני, אמרתי, אני יכולה, אבל רק בחופש הגדול, רק בחופש פסח. ועכשיו, הם, בלי להרגיש, כאן מגיעה הפואנטה, בלי להרגיש, אני כל היום עסוקה בענייני נכדים. אז היא לה, תגידי, אהובה, את אוהבת את זה? אז היא אמרה, כן, אבל, אמרתי, מה אבל? הייתי מאוד אוהב איתם זה היום ורבע בשבוע, לא שזה אה, חמישה או שישה ימים בשבוע, אז אמרתי, רגע, אז למה, למה, למה הגעת, למה זה ככה? אני אומרת, אגיד לך האמת, הם ציפו כל הזמן, אני לא אמרתי להם שום דבר אחר, שאני עסוקה פה, עסוקה שם, וככה זה נגרע, ואני מאוד לא מרוצה ממצב היום. אז בואו אני אחבר בין שני הסיפורים האלה, כי הראשון זה מה שהסיפור שאתה מתאר בעניין הזה. יש אנשים כמו גילה, שם בדוי, אותה אחת שכבר שש שנים הולכת ועושה רק חיים ורק נהנית וכך יש אנשים כאלה, ואני הכרתי לא מעט, אבל גם הפרקטיקה שלי וגם המחקרים מראים שאצל רוב האנשים, לא כמו גילה, אצל רוב האנשים קורה הדבר הבא. בהתחלה, אחרי שסיימת תקופה, עבודה מאומצת. יש מה שאני קורא שלב האופוריה. זה לא שאתה עזב את העבודה ועכשיו אתה יודע שאתה הולך לעשות עבודה אחרת, צריך לשבור את הראש איפה אני אעבוד. לא, אתה אומר, רגע, אני לא יודע, אני לא חייב. מהו שלב האופוריה? זו מילה שלי למרות שפה ושם גם הספרות מכנה אותו כך, שלב של שמחה ללא מצרים. אה, עכשיו כל העומס שיש לי על הכתפיים הוא, הוא קל. אני לא חייבת להיות במקום עבודה בשעה מסוימת, אני לא חייבת להיות 24-7 או פחות לשמוע מרוצי מין. אני יש חופש, איזה יופי, איזה נהדר.
1: אבל מצד שני, אני רגע, אתקע לך או עזרה או מקל <אז> נראה, <אז> אבל מצד שני, כבר בוואטסאפ, ניתקו אותי מהוואטסאפ, ואני פתאום
2: כבר לא חשוב. כן, רגע, תכף, זה קשור לעניין, אבל, אבל זה לעניין, אבל חיבור כזה, ואחר כך אם תרצה חיבור אחר. איזה כיף. אז אני נוסעת לחו"ל, ואני לוקחת את כל המבצעים, ואני עושה ככה, ואני נרשמת לחוגים, ועושה 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 ועושה. עכשיו, רוב האנשים כאן, אני אומר, הם לא כמו גילה. רוב האנשים, אחרי תקופה מסוימת, שמשכה או משתנה, יכול להיות שלושה חודשים, תשעה חודשים, שנה או שנתיים, אנשים, רגע, אוקיי, זה באמת כיף ככה, ואני עוזר, ל... אני מבלה וכך הלאה, אבל למעשה, משהו חסר לי, זה עכשיו קשור למה משהו חסר לי, זאת אומרת, זה, לא מספיק לי רק לדאוג לי לרווחה ולכיף שלי, אני רוצה שזה יהיה לא מספיק לי. אני מחפש, ולכן אני, לכן, מה שנקרא, משמעות המילה משמעות, זה כאילו קרוב ללשון כזה נחמד. אני מחפש משהו, עכשיו, מה זה משמעות? אומרת, זה משהו שיראה לי, לי, ממלא אותי, וכאן אני מחבר, חשוב לי, מעניין אותי, כאן אני מחבר למה שאתה אמרת, <אח> אה, אה, יהודה. אה, צריכים להבין ש... כשהייתי עשרות שנים בארגון אחד, או אפילו בכמה ארגונים, ואני יום אחד, גם אם אני אתכונן לזה, יום אחד אני מפסיק, נוצר לי איזשהו פער. יש כאלה אפילו מדברים במונחים הרבה יותר דרמטיים. יש כאלה אומרים, נוצר לי איזשהו חור. נוצר לי איזשהו חור, יש כאלה שמדברים במונחים מה של אובדן. איבדתי משהו. ואת המשהו הזה, רוב האנשים רוצים למלא, לא אמרתי להשלים למלא. איך מתקשרת כאן תקופת האופוריה? המילוי הזה, או ההתנה מחדש, זה לא לגו. זה לא גשר לגו שאוקיי, לקחתי כמה אבנים, הגשר לא יציבו לה, אפילו יתמוטט, בואו נחליף אותם תוך חצי שעה, חצי יום, חצי שבוע, באבנים אחרות, והגשר חזר להיות. אנשים עוברים כאן איזשהו... כמה שכולם משתמשים במילה לזרע וכאן, נכון לאיזשהו תהליך. בתהליך הזה הם מחפשים איזשהו משהו שימלא את אותו חלל שנפער, ותשימו לב, תשים את הלב, תשימו לב כולם, זה לא חייב להיות דברים גדולים או גבוהים. אתה לא חייב להגיד, אוקיי, איך אני עכשיו הופך להיות סמנכ"ל של חברה בתחום אחר? ממש לא. זה יכול להיות, אותו בחור שדיברת על הנגינה, שבעודו רופא אבל, זה יכול להיות אה, להמשיך או להתחיל. לנגן כלי נגינה מסוים, זה יכול להיות איסוף של משהו, זה יכול להיות גננות, זה יכול להיות עם הנכדים באמת, תשימו לב, הדבר המאוד חשוב, וכאן באמת חשוב המקצועיות שלי והתפקיד שלי, אני לא מדבר על תוכן ספציפי בתנאי כמובן שזה לא עובר על החוק ואתה לא פוגע באחרים, הכל לגיטימי. אני באופן אישי מוצא עניין גדול בעבודה, אבל זה לא משנה מה אני, אני כרמי. כאיש מקצוע זה לא כל כך משנה מה. ובתנאי שזה עונה לך על צרכים מסוימים שגורמים לך למלא את הפער הזה. ואחד הצרכים שאמרת, כן, יהודה, זה גם נכון, אותם אנשים שאומרים, רגע, קבוצת הווטסאפ, אני לא נמצא, הטלפונים, הייתי, רוב האנשים בגילאים האלה מגיעים לעמדות משפיעות. אני הייתי מרכזי בארגון שלי. שום החלטה שקשורה לרכש לא הייתה מתבצעת אילולא אני נתן. שום דבר. ועכשיו הם מחליפים את כל המערכות המחשוב בארגון, ואני, לא רק שלא שואלים אותי, הם כבר... אמר לי עוד פעם, זה את... זמן אתה... מסתכל, אפילו לא יודע על זה. אם זה באמת חשוב לכם, ואני עוזר לכם לנתח זה שחשוב לכם, לגמות המשפט כאן, אתם הלכו לעשות דבר שתזכו שם להכרה מסוג אחר אולי, הכרה מסוג אחר. בולים, אתה עושה גבולים ואתה תציג מתאחות בינלאומיות, כן, יש כזה דבר. אני אקבל את ההכרה שם. תכיר את
1: עצמך ותדע מה חשוב לך. אני יודע שכשאבא שלי יצא לפנסיה, אבא שלי היה בנדינה, כשהוא יצא לפנסיה הוא קצת טיפס על הקירות. אנחנו כבר היינו מחוץ לבית, אז לא ראינו את זה. באיזשהו שלב הגיעה לו הצעה, תבוא, תעבוד ארבע שעות ביום. הוא עבד בסוף חמש, והוא עבד אצל בן אדם מאוד הגון, מאוד מאוד הגון, היה הגון עם כל העובדים. והבן אדם פתאום פרח, ואז הוא היה חוזר הביתה באחת, אוכל צהריים עם אמא שלי והולך לחוג לציור ומימש את עצמו בעוד הרבה דברים אחרים. אבל פתאום הייתה לו משמעות, הוא קם בבוקר, לקחו אותו בגלל המקצועיות שלו דרך אגב, וידעו שהוא מאוד ישר, זה היה עבודה שמאוד חשוב ביושר. והוא פשוט פרח, תעזוב את הכסף, כאילו הבן אדם שם שפך על כולם כסף, כי הוא במסגרת החוק כמה שהיה יכול, הוא אבל הוא קם בשביל, היה לו משמעות לקום בבוקר למשהו שהוא עושה עשייה, יצירה, עם תוצרים בסוף. כאילו, זה לא היה משהו פיזי, זה היה משהו מדידות, אבל היה לו בסוף משהו שהוא יצר, שזה היה מאוד חשוב לו.
2: תראה, יש על זה הרבה, אני אתן סיפור אישי ואחר כך אני אמליץ לקרוא ספר, מי שמעניין אותו, ספר פרוזה, כן, שאולי... נתחיל בסיפור אישי. יש לי חבר שאבא שלו, בן 80 פלוס, עדיין עובד כמחסנאי ראשי במחסן חלפים של רכב יבואן גדול. הוא מהנדס, זה מה שהוא עושה. אז יש לו גם עיסוק, גם עניין, הוא אפילו מנהל שם אנשים, הוא בן 82 ועדיין מעסיקים אותו, זה מי שמעסיק אותו זה לא הבן שלו ולא החתן שלו, אלא מישהו שמרוצה מהעבודה שלו ואומר, כדאי לי להעסיק אותו. אז דיברנו קודם על עבודה בגיל מבוגר, והוא אגב לא צריך את זה לפנסיה, זה בדיוק העניין, הוא מרגיש שהוא עושה משהו, הוא מרגיש שהוא תורם לחברה פרטית, הוא מרגיש שהוא תורם לה, וזה דבר אחד. עלה בדעתי עכשיו להגיד, או זה מונח מקצועי, זה יהיה הדבר השלישי. הספר שאני ממליץ לכם לקרוא, ספר פרוזה מעניין בפני עצמו, הוא ספר שנקרא המנהרה, הספר נדמה לי האחרון של א' ב' יהושע, אני אגיד לכם בקצרה מה רלוונטי, ואתם את אשר תקראו, זה מעניין אתכם. מדובר על מהנדס בדימוס, בן 73, שאשתו עדיין עובדת כרופת ילדים, והוא מתחיל להיות דימנטי, מתחיל לשכוח דברים, וחושש שמצבו יחמיר מאוד מאוד, וגם אמרו לו, כדאי לך להשיג את עצמך במשהו, אז הוא חזר לעבוד בחברה ציבורית כמהנדס, Uh, הרוב בהתנדבות, היה uh, ויכוח לזה ולצרות וכך הלאה, ככה הספר מתחיל, יש לו עלילה וספר פרוזה, מי שרוצה שיקרא את הפרק הראשון, השלושה הראשונים, ויבין, זה בדיוק העניין. ודבר נוסף שאני רוצה לציין, מונח מקצועי שככה קונה אחיזה בשנים האחרונות, נקרא ככה בשם יפה, נקרא קריירת הדרן. מה זה קריירת הדרן? הדרן, כמו בקונצרט וכך הלאה, ומישהו עבד עשרות שנים, עשה ועכשיו הוא עושה קריירה נוספת, אבל הדרן, כי הדרן בדרך כלל זה לאות הוקרה למבצע, זה לאות הוקרה לתודה של השומעים, של המאזינים. הדרן זה מאופיין בקריירה שהיא קריירה שעוזרת ל... לא יכול להיות התנדבות, יכול להיות גם בשכר, עוזרת לקריירה שמערותה עזרה לאנשים אחרים. זה כאילו אני, אפשר להגיד, סוג דמיון, סוג של דמיון, אני גם עושה ליטו ואני גם... מכיר תודה לאחרים, עד כך שאני עוזר להם. ככה אנשים שעבדו בכל מיני מקצועות באים לעסוק בהתנדבות, גם בדברים אחרים שלא התנדבות. אז זאת אומרת שהעצה הכי טובה שאני יכול לתת לאנשים בעניין הזה, זה תמצא עיסוק או צבר של עיסוקים שייתנו לך משמעות. אני חוזר אותם, כי זה המוטו של העניין. תעשי בגלל, לא אמרתי לעבוד, לעבוד זה מי שצריך תוספת הכנסה, זה אמרתי קודם. לא, משהו שימלא אתכם, ש... אם לא... עלולים לקרוא לך שני דברים. אחד זה שאתה תרגיש איזשהו משהו, שאתה קם בשמחה פחות בבוקר, לא מיד, אבל תוך כמה זמן. והשני, זה מה שאמרתי קודם, הוא לא פחות חשוב, שאחרים ישתלטו על סדר הזמן שלך, אחרים יכתיבו לך, כן? עכשיו, כמובן שזה תהליך ש... אתה צודק, די קשה לעשות אותו. כי הכי קל לא לעשות אותו, אני בסדר, אני אזרום איכשהו, ורוב האנשים עושים את זה, אה, זורמים, אבל מתישהו תופסים את עצמם. וזו הנקודה, זו הנקודה שאני רוצה לומר, כן. לחפש אה, כן. איזשהו משהו, עוד פעם, אני לא אומר, זה לא צריך להיות משהו מצצמאות מאוד מאוד גדולות. עוד זה יכול להיות תחביב, יכול להיות תנאי, משהו שימלא אותך. כל אחד מאיתנו זה אוניברסלי. מכיר בהנחה שאתה באופן בסיסי, אני לא מדבר על בעיות בריאות חמורות, או דאגות אחרות מאוד קשות, אבל בסך הכול, בתקופה שאין לך את הדאגות קשות באופן מיוחד, מכירים בין ההרגשה שאני קם בבוקר למשהו שאני אוהב, כמובן, יש ימים כאלה, ימים כאלה, בגדול, לבין אה, נתן זהבי אומר עוד יום. אז אני לוקח את העוד יום לכיוון הלא כל כך נחמד, עוד יום לא משמעותי בכלל, עוד יום פחות, יום לא מעניין. בחזון שלי, אני רואה שכל אדם ימצא לעצמו את הדרך שבו הוא לא יקום בבוקר ויגיד עוד יום. שיגיד, אוקיי, מה יש לי היום שישמח אותי? יש לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אתה יכול לבנות לעצמך, לא רק, לא, לא רק לעשות את זה באופן תוצאתי. ושככה קרה. אז זו זה, זה, הנקודה שכפי שאני רואה אותה.
1: אם אני אסכם בעצם את כל מה שאתה אומר, וזה נכון גם לבני 25, 35, וגם לבני 55 65, זה בעצם שאנחנו צריכים לנהל את העולם שלנו. אז דיברת על הקטע הכלכלי, דיברת על הקטע הפנסיוני, וזה גם דיברנו מקודם על אם יש לנו שתיים, שלוש קריירות, שאנחנו צריכים לנהל גם את הקריירה שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות אלה שקובעים מה יקרה, ולא לתת לזה לקרות במקרה. נכון. שאחרת בעצם...
2: עוד פעם, אני הייתי משתמש במילה הזאת. יש אסכולה שאומרת, אם לא תכננת, לא זה גם לא עשית. אני מסכים עם זה רק באופן מאוד חלקי. אני לא רוצה לעשות איזה משהו מאוד מאוד קפוא, מין שבלונה כזאת שאומרת, אוקיי, אחרי תשעה ורבע חודשים וכל המאוחר שסיימת עשרות שנים, אתה צריך לגשת, לקחת עד ונייר, ללכת לבד או ליועץ ולעשות תכנון. הדברים <עד> מתאבים לפעמים בכל מיני יותר נקרא לזה עגולות, אבל בעיקרון אני כן אומר שאתה תשאל, בייחוד בגילה יותר מאוחר, אתה תשאל, רגע, איזה חלומות חלמתי שאני יכול אולי להקשיב? אז חלק לא תקשיב, זה נכון, זה חלק מהחיים. אני גם לא רוצה, אני לא נסחף לכיווניינו, כיווניינו אייג' יותר קיצוניים, שאומרים מה שתחלום זה מה שיהיה לו, כי טייס חלל אני כבר לא אהיה, אולי יתר מישהו אחר כן, וגם רופא אני כנראה לא אהיה, למרות שאבא שלי בשלבים מסוים מאוד מאוד רצה, אני לא אהיה. אז אם אתה הולך באופן קיצוני, אין גבול, לא. אבל... כן, תגבש לך איזה דברים חשובים שעוד לא עשית או שחלמת. כן, זה גם הזמן. זה עוד הבדל בין, ה, בין המעבר בגילים האלה, אני חוזר לשאלה שאלת קודם, שיש בסיס, לבין שני המעברים הקודמים, או שתי התקופות הקודמות, תמיד אפשר לחלום חלומות ולהגשים אותם. אבל כאן, בגיל היותר מבוגר, א', גם אם אתה לא מודע לזה, השעון חול בכל אופן עובד, ובית, יש לך תנאים יותר טובים לעשות את זה, אם אתה רק יכול גופנית או נפשית לעשות את מה שרצית. כי לחם וחלב יש להרבה אנשים, לא לכולם יש להרבה. זאת אומרת, זה זמן גם, כן, גם לחשוב על חלומות קטנים וגדולים שלא עשית. זאת יש כאן הסתכלות מצד אחד מאוד אופטימית, שלי, מצד שאני רואה לא הסתכלות קפואה. זה לא שאתה חייב לעשות תכנון, מי שתאים לו לא שיעשה, תכנון מדוקדק לפרטי פרטים, לא. וכאן אני עוד לא פעם למה שאני אומר, אני רוצה לכוון את האנשים. לשאול את השאלות המרכזיות שאני חושב שצריך לשאול את עצמו, כן? את התשובות כל אחד נותן בדרכו, בקצב שלו, באופן שלו. אבל מהשאלות אני חושב שזה לא יהיה חכם להתחמק. אין, זה, שאני אין
1: ספק שאני אני, אני גם אומר את זה, אני בגלל זה מסכים איתך, כי כמו שאני אומר לאנשים, אתם לא חייבים אקסל בשביל לנהל את הכסף שלכם, עיפרון ונייר זה עובד טוב, ראיתי אנשים שעושים את זה עם עיפרון ונייר. אבל אני אספר לך, לך שני סיפורים שבעצם מחזקים את מה שאתה ההורים שלי זכו באמת להרבה שנים, אבא שלי נפטר בגיל 93, אמא שלי בגיל 95. הלוואי על כולנו, מה שנקרא. ובאיזשהו שלב, אבא שלי היה מאושפז, אז היה לנו הרבה שיחות, כי אח שלי ואני שמרנו עליו לסירוגין. אתה מתחיל לעשות חשבונות נפש. מה עשיתי ומה לא הספקתי לעשות. ואנשים לא מבינים את זה שכש... זה כמו ביטוח, אתה משתמש בביטוח, אתה כבר לא יכול לשנות אותו. אותו דבר גם פה, כשאתה עושה את החשבון נפש... אז יש כאלה שעושים את זה כל החיים, ולכן הם משנים את המסלולים, מה שנקרא, ומגשימים את עצמם, ומצליחים. ואני אומר לכם, אל תחכו לנקודה של החשבון נפש, תביטו מסביב על החברים שלכם. ההוא הלך לחוג צילום, ההוא פתאום התחיל ללמוד תואר שני, כי זה מה שבא לו. והשלישי הלך להיות גנן בגן, זה לא משנה בכלל מה הגשמת החלום, כל אחד והגשמה שלו. אמרת את זה נכון, אבל תלכו להגשים, כי אתם בסוף תעשו זה קורה, ואז אתם אומרים, אוף, פספסתי. וכמו שאמרת, עם השנים, כמות השנים שנשארה לנו לעשות עוד משהו, היא הולכת וקטנה, אבל כשיוצאים לפנסיה, יש עוד בין 20 ל-30 שנה, זה מלא מלא זמן. אתם יכולים להגשים את כל החלומות שלכם, אם אתם עובדים או אם אתם לא עובדים. ועוד דבר שאני תמיד אומר לאנשים, וזה, אני מספר להם אירוע מעברי, עכשיו, שני למדתי מן העסקים. כשלמדתי, דרך אגב, עוד ידעתי מה אני הולך לעשות ויום אחד הגשתי מכתב התפטרות. עזבתי איזשהו מקום עבודה מכל מיני סיבות, בעיקר מקצועיות, ואחרי שבוע התחיל קורס ב... לא קראו לזה משאבי אנוש, קראו לזה שם אחר, קצת יותר יפה. ניהול כוח
2: אדם אולי קראו לזה אז. לא, לא,
1: לא, לא. ניהול אנושי או משהו, לא משנה. ניהול המשאב האנושי, יש כל מיני ש... כן. ובשיעור, בשעה השלישית הוא מראה גרף. שמראה את שביעות הרצון של העובד מהחברה שלו, והגרף שם הוא במינימום באיזשהו נקודה, אני לא זוכר את השנה המדויקת, נדמה לי שנתיים ורבע. ואחרי זה אתה כבר נשאר, כי אתה משכנע את עצמך שזה בסדר. ומה שהצחיק אותי, שבדיוק באותו תאריך אני נתתי את המכתב פיטורים שלי. התפטרות שלי, סליחה. הייתי בדיוק על הגרף. אמרתי לו, תקשיב, אם היית מראה לי את זה שלושה שבועות קודם, הייתי משכנע זה. אני נורא שמח שלא ראיתי את זה, כי בעצם אה, עשיתי את זה בצורה טבעית. ואני אומר לאנשים, הרי אתם תגיעו לחשבונות כמו שאבא שלי עשה, כולם עושים את זה דרך אגב, אני עברתי את זה עם עוד כמה אנשים ש... שהם קרובים אליי והם שיתפו אותי בזה, הם עשו חשבון נפש, ואתם באמת תעשו את החשבון נפש. אז בואו תגיעו אליו מוכנים ותקימו את החלומות שלכם, כאילו, זה לא הבוס שלכם, זה לא עבודה. אולי זה עבודה, כי כמו שאמרת, אבל יכול להיות שזה תחביב, יכול להיות שזה חלקו גם יהיה נכדים, יכול להיות שזה ילדים. זה פשוט מדהים, ו... ותגשימו את עצמכם. זו נקודה מאוד חשובה שאתה עוזר לאנשים לעשות, ואני, ואני חושב שהיא הכי חשובה בראייה שלי את ההורים שלי, זכרם לברכה, זה הדבר הכי חשוב. תראה, לכולנו יש חלומות שחלקם אנחנו
2: מקשיבים וחלקם לא. אבל בתחנה הזאת בחיים, באמת, אפשר אה, 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 לנסח לעצמי חלומות שעדיין קיימים, עדיין מפעפעים, ולראות, אל תפסול מראש. לראות אם אתה יכול באמת להגשים אותם. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלמדו בגיל המאוחר, וגם אתה מכיר שפות, אני מכיר, תראו, יש סיפור שהוא, אני יכול להגיד אותו, הוא נחלת הכלל. יש, היא אה, נחלת הכלל שמישהי שאתה, אולי אחרים מכירים, יש גברת בשם יעל קפיטולניק, שהיא הייתה, היא, 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 היא לא הייתה, היא עדיין היא אלמנתו של מישהו שידוע מתחום הכדורגל, אהרן קפיטולניק, והיא הייתה מורה או עבדה ופרשה בגיל מסוים, ובשנות ה-60 שלה, נדמה לי מעל 80, היא אמרה, אני אעשה עכשיו מה שרציתי לעשות כל החיים, אני אתחיל לספר סיפורים. היא לאחד מספרות הסיפורים המבוסמות ביותר בישראל. זאת אומרת, ואני מקל באופן אישי, אנשים עם דברים אולי פחות דרמטיים. זאת אומרת, אנשים מגשימים דברים, כולל שינוי קריירה, כי הם שואלים את עצמם את מה הלאה, מה אני יכול לעשות. ו... אבל יש בעיה עם החשבון איפה שאתה מדבר, אני אגיד לך למה, כשאתה אומר לאיש בין 60 ופלוס, בריא צעיר וברוחו ובנפשו, תעשה חשבון נפש, זה לא מונחים שבמרות אתה צודק.
1: אני לא אומר, דרך אגב, הם עושים את זה לבד, זה בדיוק הנקודה, אתם תעשו את זה במילא. לא, לא, אני לא אומר לאנשים
2: לעשות חשבון נפש. לא, מה שאתה אומר דבר נכון שאני מסכים איתך, תראו, תעשו את זה ממילא בעוד איקס שנים. אז בכדי שהחשבון נפש בעוד איקס שנים תהיו יותר מרוצים מתוצאותיו, בואו תתחילו כבר לחשוב על זה עכשיו. זה מה שאתה אבל, אז יש כאן איזה ש... אתה רוצה את ההגבלה הנכונה לתחום של ביטוח, יש כאן עניין, רואה, תשמע, אתה תצלם את העתיד ותחשוב עליו, אז בכדי למנוע דברים לא רצויים בעתיד, אני קצת עושה זה, אז, 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 אז אה, אה, תתחיל לחשוב על דברים עכשיו. אז יש כאן איזה איזון מאוד עדין, כי אנשים לא אוהבים לעשות חשבונות נפש, לכן המנוחים שאני משתמש בהם, ואני חוזר על זה מטרנידיה לא פעם ראשונה, זה שאלות שלדעתי אתה כדאי שתשאל את עצמך. אתה תשאל. אם תגיד, הכל פנן, הכל יופי, אני רוצה להמשיך כמו גילה, שאני סברתי עליה קודם, אז בסדר, אין לי, <laughs> אוקיי, יכול להיות שאתה לא כל כך צריך את השירותים שלי, אבל הכל בסדר, מאה אחוז, כן? אני משונא מקצועי, אומר שלי, לחלק גדול מהאנשים אני חוזר, זה לא מספיק. אחרי כמה שנים כאלה, אתה שואל מה הלאה. ואולי גם גילה תשאל פעם מה הלאה, אני לא יודע. עכשיו זה אולי שש שנים מאז שהיא עושה את זה. אז זה מה שאני אומר.
1: אין ספק. וואו, אני חושב שעברנו הרבה נושאים והגענו לנושא העיקרי שזה בעצם תכנון הפרישה שאתה עוסק בו היום, שהוא נושא מאוד חשוב. שוב פעם, אני אומר את זה כי אני רואה מסביב אנשים מאושרים וכאלה שמבזבזים את הזמן שלהם. אני, אני פשוט זה לא המקצוע שלי, אני לא מעיר לאף שום דבר, אבל אני חושב שזה נושא מאוד חשוב שצריכים להתייחס אליו. ואני חושב שנתת פה המון המון טיפים וערך. אני ממש נהניתי, ממש ממש...
2: תודה. אז תודה. בכיף. להתראות, יהודה, ביי. תודה רבה. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
1: מסוג הרעיונות שברור לכם שיש בהם מלא 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 תובנות, אני מבטיח לכם שאני עוד אקשיב להקלטה בשביל, בשביל לשמוע את התובנות מהסדר השני, כי... מלא 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 ניסיון בשיחה כזו קצרה, שעה, כן, אבל קצרה. הרבה פעמים כשרע לנו אנחנו רוצים שיהיה טוב, וכשטוב לנו אנחנו אומרים, אבל זה רע. אז כן, יש כאן כתבה שאתם לא יודעים להגיד, אני לא יודע להגיד אם היא טובה או רע, היא נראה טובה, אני צוחק. אה, השוברים לרכבות עוזלים מהר ואין פתרון, צריך להזמין שלושה ימים מראש. למרות חזרת המשק לפעילות, לא נמצא פתרון להגבלת התפוסה ברכבות, ונוסעים רבים מדווחים כי השוברים שבהם הם מחויבים להצטייד, עוזלים מהר. בואו רגע נסביר למי שלא נוסע ברכבת, אני נוסע, זה ברור לי. אה, בשביל לנסוע לרכבת היום צריכים שני דברים, שלושה דברים. קודם כל כול, להגיע לשם, אבל כאילו, כמות הנוסעים ברכבת היא מוגבלת, ואז הרכבת מנפיקה שוברים לעלייה לרכבת. אה, וחוץ מזה גם קונים כרטיס נסיעה. דרך אגב, יש טריק ל... להתגבר על זה, אבל אני לא אגיד אותו פה בקול רם, אפשר להתגבר על זה. אני נוסעת כבר חודש באותה הדרך ולא הצלחתי להשיג שובר הרכבות. בראשון וחמישי מאוד מבוקשות סיפרה תושבת עכו. הסעות החיילים בוטלו וגם הם חזרו לרכבות. כן, החיילים התחילו אה, לנסוע כמו כולם. מאז חזרתה לפעילות של הרכבת בחודש יוני האחרון, הנסיעה בה מחייבת הצטיידות בשובר עלייה לרכבת לכל נסיעה בנפרד, בנוסף לכרטיס הנסיעה הרגיל. ואולם עם חזרת המשק לעבודה כמעט מלאה, מדווחים נוסעים על ביקושים גבוהים לשוברים שאוזלים לאור צמצום מספר הנוסעים ברכבות בהתאם להגבלות, שמתירות תפוסה של עד 75% ממספר הנוסעים שבשגרה. עכשיו תקשיבו לדוגמה הבאה, היא דוגמה קלאסית למישהי שמשתמשת ברכבת להחליף, בטח להחליף רכב, אבל גם תחבורה אחרת. מוריה שמתגוררת בעכו ועובדת בבית חול עם רמב"ם. מה יותר טבעי מאשר לנסוע ברכבת? סיפרה לוויינט שניסתה לעלות על הרכבת של השעה 634 ביום ראשון. היום, מאיר מגוריה לתחנת חיפה בדגלים, אולם לא הצליחה להנפיק שוברי נסיעה שהיו זמינים רק לשלוש שעות מאוחר יותר. ביקושים דומים נרשמו ברכבות בנתניה לתל אביב בשעות שש חמישים וארבע, שבע חמישים וארבע ושמונה חמישים בארבע. אני נוסעת כבר חודש באותה הדרך והבוקר לא הצלחתי להזמין שובר, סיפרה מוריה. אז למה לא הזמנת מראש? היו איתי עוד עשרים, זה נורא חוכמה להיות בדיעבד, כן? איתי עוד עשרים אנשים באותה סיטואציה, אבל זה לא הזיז לאף אחד ולא הסכימו להכניס אותנו ללא שובר. אנשים שרוצים לנסוע ביום ראשון בבוקר צריכים להזמין שלושה ימים מראש שובר כי הרכבות מאוד מבוקשות, מוריה תתקשר אליי, אני אספר לך איך עולים לרכבת בלי שובר. <אח> עם שובר אבל בלי שובר. ברכבת ישראל העריכו כיום איסור ברכבת כ-140 אלף איש ובכך יירשם שיא נוסעים מאז החזרה לפעילות בחודש יוני. רכבות רבות הגיעו הבוקר ל-75% תפוסה ומצב דומה התרחש בכל יום ראשון לחמישי בשבועות האחרונים. אם בתקופה שלפני הקורונה היו נוסעים בימים אלה כ-270 אלף, שק... אלף איש. אז מה אם זה תוכנית כלכלית, לא כל דבר זה שקל? כ-270 אלף איש בצפיפות רבה, היום נוסעים כמחצית מהם. זאת אומרת, הם כבר לא צפופים כזה כמו סרדינים? יאו, איזה כיף. כן, אני יודע, נסעתי ברכבת לפני שבוע, הגעתי אפילו לירושלים. טוב, אין לזה פתרון, אני אפילו לא אקרא את תגובת אה, מי שרוצה להגיב שם, כי זה ממש לא רלוונטי. אה, תתחסנו כולכם, אז כולם יוכלו לנסוע בכל מקום. חושבים שחנייה צריכה להיות בחינם? אתם טועים. הישראלים התאהבו ברעיון של חנייה ללא תשלום, פרופסור עומר, הכל מוויינט, אגב, אני מתנצל שלא אמרתי את זה גם פעם קודמת. אך פרופסור עומר מואב טוען כי הדרך להפסקת החיפושים האינסופיים, עומסי התנועה בעיר ואפילו זיהום האוויר עוברת דרך שינוי הכדאיות הכלכלית. איך יתאפשר לחלק מהתושבים דווקא להרוויח מאות שקלים בחודש מהמהלך? בנוסף לשיפור הרווחה של כלל הציבור, פודקאסט עושים חשבון, אני אביא את הרעיון שלו רק. הרעיון שחניה לא צריכה להיות בחינם במרחב הציבורי, במיוחד שיש מחסור, מובן מאליו לכלכלנים ולמומחים מתחום התחבורה ותכנון אלא שהציבור רוגע לחשוב אחרת וכ... ורבים מעדיפים להמשיך לסבול מהמצב ורק לא לשנות את חלוקת נטל המס לעירייה באופן שישקף בצורה הוגנת ויעילה יותר את השימוש במשאב הציבורי. בתל אביב כבר מהנתונים ניתן לראות שמספר הרכבים הזכאים לתו חניה גדול בהרבה ממספר החניות כחול לבן בעיר. אלא שלמרות שהביקוש לחניות גבוה מההיצע, העלות שלהן נשארת חינמית, ותל אביבים שגרים במרכז העיר וחווים מצוקת חניה משמעותית, עדיין יכולים לחנות את רכבם בסמוך לביתם במרחב הציבורי בלי לשלם על כך, לפי מנגנון של כל הקודם זוכה. כלומר, מנגנון המחירים שאמור להשוות את הביקוש להיצע לא קיים. כיום התנועה בתל אביב בקושי זזה, החיפוש אחר חניה מעמיס גם על הכבישים. קוראים לנו, התעצבן ומעלה את צריכת הדלק, מה שגם מגביר את זיהום האוויר. כלומר, אהבה שלנו לחניה בחינם עולה לנו ביוקר. בנוסף לכך, רבים התושבים שמחזיקים ברכב פרטי לטובת נסיעה בסופי שבוע או לאירועים מיוחדים, כך שכמות הרכבים החונים ושאינם בשימוש או שבשימוש מהטמעות גבוה גם ברחובות העמוסים ביותר. חוץ מהעלות, חוץ מהעלות האישית, העלויות האישיות שמוטלות על בעל הרכב, כמו דלק ותחזוקה, ישנה עלות כבדה נוספת שמטיל בעל הרכב על אחרים. כשקונים רכב שהם בעלי זמן רב בחניה, ברחוב הוא תופס מקום במרחב הציבורי על חשבון אה, אנשים אחרים, והאחר שזקוק לאותו מקום חניה, הוא אפילו רק למרחב עצמו נפגע. לכן הדרך לפצות את אותו ציבור שנלקח ממנו חלק מהמרחב הציבורי, הוא שבעלי תווה חניה ישלמו על החניה. וכך אלו שלא משתמשים באותו מרחב ציבורי, אולי משום שהעדיפו לא להחזיק, ירוויחו גם. אך, איך הגיוני לבקש מיסים נוספים בעיר שהמחיה בה יקרה גם ככה? עולה השאלה, פרופסור מואב מציע שהתשלום עבור תו חניה יחליף את תשלומי הארנונה. עוד הצעה, שהעירייה תחלק לכל משק בית תו חניה אחד בחינם, ואם אותו משק בית לא יהיה מעוניין בתו, העירייה תרכוש אותו בתמורה לסכום של 300-400 שקלים לחודש. מי שירצה את תו נוסף, ישלם בהתאם. פרופסור מואלף טוען כי סכום בסדר גודל כזה יספיק כדי ליצור עודף חניה בתל אביב. כמו שאני מכיר את הישראלים, זה פשוט ההחלטה לא תצליח לעבור כי היא הגיונית. זה נורא פשוט כי היא הגיונית. גשר על מים מסוערים.
0: התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה, אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אין אנחנו כל הזמן גישור. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים, ומגיעים להבנות רק על ידי שיחה. וזכרו זאת היטב כל הזמן. זכרו זאת במיוחד שאתם בכביש, שסימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכולים לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן יהודה ישראלי ברדיו אורני, 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוהרים, כל יום ראשון בשעה תשע בערב ובשידור חוזר ביום חמישי בשעה שלוש. שיהיה לכם אחרי החגים שמח, שבוע טוב, בריאות, שמחה ואושר.
0: קשר על מים מסוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן עורך ומגיש יהודה ישראל.